0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois le tout premier invité de mon podcast. À cette occasion, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Laura Chenet, la fondatrice de La Petite Impatiente. La Petite Impatiente est une offre de boxe mensuelle qui accorde aux futurs mariés des moments de bien-être dans la préparation de leur mariage. Dans cet épisode, Laura, ancienne wedding planeuse, nous raconte comment elle a su porter une attention singulière à ses premières clientes, au point de nouer avec elle des relations quasi-affectives. Elle nous dévoile comment elle a su, notamment sur Instagram, construire une communauté engagée et fidèle. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laura, je suis ravie de te recevoir pour cet épisode de podcast
1: pour la petite
0: pour la, pour la petite histoire, on s'est euh, rencontrés, on partageait les mêmes bureaux à Nantes, euh, où, où j'ai emménagé récemment. Et en fait, toi, tu, tu viens de partir et de t'installer et euh, à Rennes.
1: C'est ça, ouais, tout à fait. On s'est croisés euh, l'espace de quoi Deux, trois semaines, Maxi. Et puis, euh, et puis voilà, je t'ai déjà voilà.
0: repassé. <rire> Mais ton, ton parcours m'a intéressé parce que euh, bah, tu es entrepreneuse. Donc, avant toute chose, bah Laura, je vais, je vais commencer par, enfin, on va commencer par euh, te laisser te présenter, euh, que tu racontes, racontes ton parcours, la boîte, que tu la présentes. Voilà, je, te laisse, okay. je te laisse parler.
1: Bon, bah, allons-y. Euh, donc, Je suis Laura Chenet, j'ai 31 ans euh, et donc j'ai commencé euh, un peu dans le métier de l'événementiel d'abord. Euh, puisque... Après, après mes études en, en communication, je suis montée euh, en Bretagne euh, où j'ai commencé à un peu chercher du travail et puis euh, je suis tombée sur, euh, sur, cette, euh, sur cette grosse euh, agence d'événementiel qui s'appelait La Belle Émotion à l'époque, qui recherchait en fait euh, à ouvrir un réseau de franchises. Et moi, le, le côté entrepreneur m'a toujours assez plu, sachant que mon stage d'entreprise, je l'avais fait justement dans un camping. C'est enfin, pas un camping, hein, c'est... Euh, un camping, c'est un incubateur en fait pour start-up et donc moi mon rôle c'était justement de, de mettre en avant ces start-up et du coup les voir évoluer devant moi, je me disais mais ça a l'air trop cool de monter une start-up, d'avoir sa propre boîte, etc. Et donc du coup quand moi je me suis mis à chercher du travail, finalement je n'ai pas trop cherché, je me suis plus dirigée tout de suite vers l'entrepreneuriat et, et donc voilà j'ai eu cette opportunité de, de, de rentrer dans ce réseau de franchise, la belle émotion où j'ai okay. euh, donc été la directrice euh, de l'agence euh, la Belle émotion Pays de la Loire. Euh, pendant euh, pendant 5 ans ensuite j'ai un petit peu évolué puisque j'ai été directrice de toute la région Grand Ouest donc j'allais euh, de Bretagne à Bordeaux. Euh, et puis euh, et puis après j'ai euh, tout doucement quitté ce réseau de franchise pour, euh, pour créer mon propre ma propre agence bien sûr donc euh, Shona Events. Euh, ah, donc ok,
0: ça, donc Shoney Event, c'est un, un, un moment euh, important dans, dans, dans ta carrière. Tu avais le rôle de, de wedding planeuse, enfin le métier de wedding planeuse, c'est ça
1: Ouais c'est ça. Donc, euh, j'étais effectivement, euh, comme on dit, wedding planner. Euh, Après, c'est vrai que c'est euh, assez réducteur dans le sens où j'étais quand même, euh, c'était ma propre entreprise. Donc, euh, tu as le métier de wedding planner, mais tu as aussi le métier de chef d'entreprise derrière. Tu okay. fais ta compta, ta com <rire> et tout ce qui va derrière. Mais en plus de ça, tu organises des mariages. Euh, mais c'était hyper formateur pour moi, et euh, de toute manière, euh, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire, en tout cas pour le compte de quelqu'un d'autre, puisque, puisque c'est mon identité, et, euh, et ça, c'est important de le savoir, quand on crée une boîte, que ça, que ça se rapporte à, son, à sa propre identité.
0: Ouais, bah en fait, quand j'ai regardé ton, ton, ton site de Shunay Events et, et, et ton Instagram, bah, ce qui ressort, c'est quand même que tu organisais des gros événements, quoi c'était ouais. des mariages c'est euh, important. J'ai l'impression qu'il y avait des gens qui étaient. Enfin, J'ai cru voir des, des des personnes qui avaient pas mal de followers sur Instagram, donc des Américains, enfin un petit peu de tous les pays. C'était c'était euh, c'était une grosse responsabilité. Comment tu t'es euh, tu t'es lancé euh, Voilà comment on organise un, un, un premier mariage euh, quand on enfin, voilà la première Alors, fois en
1: fait. J'ai eu de la chance de pas m'être lancé euh, comme ça dans le vide dans ce métier-là de dans ce monde du mariage. Et d'ailleurs je si, 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 si je lancer un conseil à toutes celles qui veulent se lancer dans ce métier, formez-vous avant. Euh, moi, j'ai eu donc la chance de commencer avec La Belle Émotion en, en, en tant que, que franchisée, du coup. Et ils m'ont beaucoup appris. M'ont beaucoup appris. J'ai eu, eu des cas compliqués où ils m'ont suivi, où ils m'ont aidé à, 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 à faire en sorte que ça reste un beau mariage. J'ai vraiment été suivie grâce à eux. J'ai vraiment été formée grâce à eux. Ce qui fait que au moment où euh, j'ai pris mon envol toute seule. Euh, on était d'ailleurs toujours en contact, hein, on est toujours encore aujourd'hui, et, euh, et, et c'était presque naturel pour moi après d'organiser des mariages. C'est vraiment, euh, voilà, c'est c'est arrêter de se mettre la pression sur ça parce que à partir du moment où on se met la pression sur un mariage, c'est foutu. Euh, ça ah, reste ouais. un événement euh, pour nous, en tout cas. Il est pro, il est fait, euh, il est préparé en avance, en amont. On sait qu'on a tous les outils pour, pour le réussir. Donc il n'y a pas de raison que ça que ça voilà, y ait un problème. Maintenant, effectivement, c'était euh, des gros mariages. On avait des très, très gros budgets. Euh, mais il n'en reste pas moins que la méthodologie est la même que sur un petit mariage.
0: Euh, ouais, mais ça, ça, ça se ressent. Mais en tout cas, le côté pro se voit sur Instagram, par exemple. Euh, on voit que tu, tu, tu c'est très pro. Euh, des, des mariages, tu en as organisé combien à peu près
1: Voilà, je n'ai jamais fait le compte. Euh, le plus gros, la plus grosse saison que j'avais faite, c'était 29 mariages en un été.
0: Okay. Euh,
1: après ah ouais. plus ça allait plus on réduisait dans le sens où vu que c'était des plus gros mariages ça durait beaucoup plus longtemps aussi donc on avait beaucoup plus de euh, beaucoup moins de temps pour pour être disponible pour d'autres mariés et puis surtout on se consacrait ah ouais. beaucoup plus à un seul dossier donc euh, là maintenant je suis plutôt aux alentours de 10-12 mariages par saison sachant qu'en Bretagne la saison est assez euh... <rire> Assez
0: courte. <rire> bah écoute, euh, moi je devais marier l'année dernière, euh, j'ai dû avec le covid repousser. Normalement, c'est prévu pour euh, peut-être le 19 juin, donc euh, je, je serai preneur croise de tes conseils. <rire> Mais je, ouais, on croise les doigts et je suis preneur de tes conseils. Euh, par rapport à ce que, ce que, enfin tout, tout ce côté événementiel et, et le fait que tu, tu t'es mentionné une identité forte et ça se ressent, euh, je pense dans le, bah, dans tout ce qu'on voit, le site, ton Instagram. Qu Quand tu es, t'organises un mariage. T'es en fusion avec les, les mariés
1: Alors, pas, euh, pas tout le temps. Honnêtement, tous les mariés ont un, un tempérament, un caractère différent. Moi, c'est vrai que j'ai toujours considéré que... Voilà, c'est pas comme les, les films américains. On n'est pas leur meilleur ami non plus. Hein. On n'est pas là tout le temps avec eux pour euh, tous les choix du mariage. On euh, ne va pas choisir la robe avec eux. Il voilà, y a des choses qui restent complètement privées dans ce mariage. Nous on est vraiment là en tant que conseillers, on est vraiment là en tant que professionnels. Ils comptent sur nous pour leur apporter cette 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 connaissance-là du, du milieu du mariage que eux n'ont absolument pas puisqu'ils se marient qu'une fois et en général c'est la première avec nous. Euh, maintenant c'est c'est vraiment ça, il faut faire attention. On n'est pas leur meilleur ami. Euh, néanmoins, euh, le fait qu'on rentre dans leur intimité puisque voilà un mariage c'est quand même quelque chose de très intime. On va rencontrer leur famille, on va comprendre l'histoire de leur famille. Souvent il y a des il y a des petites querelles, des choses comme ça. Donc on va forcément être au courant. Euh, ça, nous, ça, nous, ça nous met tout de suite dans une position un peu plus de, de confident mais, euh, mais il faut respecter aussi euh, le caractère des mariés en fait, si les mariés oui. sont assez expansifs et très heureux les américains sont souvent comme ça bah, là on est vraiment en train de se taper dans les mains il n'y a aucun problème euh, les asiatiques par exemple sont beaucoup plus en, en retrait et pour autant ils, ils, nous, ils nous remercient mille fois mais avec euh, une pudeur euh, vraiment euh, très caractérielle de, 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 de ça, 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 les, ça les concerne et après euh, c'est vrai que les, les français bon ça, ça dépend soit on, est, on, se, on a un très très bon contact soit ça reste un contact très professionnel ça, ça dépend et moi je leur impose rien en tout cas
0: et toi en tant que prestataire tu ressens par exemple alors ça, ça sera pour la suite justement de notre échange mais euh, tu ressens euh, les émotions tout ce, qui, tout ce qui est vécu par la famille et par les mariés pendant, cette, pendant ces journées
1: alors non, enfin, faut se dire que le jour d'un mariage, euh, c'est vraiment euh, nous, on est, on n'a pas le temps de d'apprécier euh, l'événement, en fait. Euh, on n'a pas, on va dire à la mariée qu'elle est belle. Euh, on va se poser deux minutes pour regarder la cérémonie et dire qu'effectivement c'est beau, mais euh, tout de suite il faut qu'on reparte sur autre chose, en fait. Donc on n'a pas, on n'a pas ce, ce moment euh, vraiment de se dire, euh, oh regarde c'est super mignon. Euh, Oh là là, ils sont en train de pleurer. Ça ne concerne pas, c'est pas notre partie à nous, c'est pas notre métier de faire ça. Nous, notre métier c'est de checker que le traiteur, il est prêt pour euh, la pré-cérémonie, c'est de checker que le photographe euh, n'a pas oublié qu'à ce moment-là, il y a les colombes qui sortent. Enfin, voilà, c'est plutôt anticipé et donc du coup, on n'a pas on est, notre place n'est pas de regarder la cérémonie, c'est vraiment d'anticiper tout ce qui va se passer derrière. Donc on va pas on va pas on va pas être spectateur et on va pas apprécier tout ça
0: mais rassure-moi euh, parce qu'en tant que futur marié euh, on, euh, on passe quand même un moment agréable <rire> et on n'est pas juste dans l'organisation
1: ah non, bah non mais les mariés eux, euh, eux, le but du jeu c'est qu'ils passent un excellent moment et qu'ils se rendent pas compte justement de, euh, du temps qui va passer eux, le but du jeu c'est qu'ils apprécient toutes les minutes qui, qui sont autour d'eux euh, maintenant, euh, quand il n'y a pas de wedding planner il euh, y a un autre staff autour, euh, les prestataires sont là et s'ils sont bien choisis par les mariés il n'y a aucun problème parce que les prestataires vont faire le boulot. Et puis, euh, ils ont une team de témoins aussi qui sont censés un petit peu être là pour justement euh, euh, faire ce, ce rôle de wedding planner finalement un petit peu, de, de checker si tout est OK, alors que les mariés sont juste en train de, de profiter avec leur famille. Donc, euh, donc il euh, n'y a pas de souci. En théorie, les mariés sont censés profiter. Ne t'inquiète pas, ouais, Mathieu, tu vas ça, y arriver. Ça me
0: rassure, ça me rassure. Ouais, ouais,
1: ouais. Ça n'a pas de limite, euh... on le dit toujours, mais bon, faut savoir profiter de chaque minute, ouais
0: ah bah là, là, avec une organisation sur, sur bientôt deux ans, euh, c'est un sujet <rire> est qui, de, qui, qui devient. n'est pas prêt, mais, mais par contre, le, ah bah. les réflexions sont rodées. Euh, on parle de tout ça parce que euh, ça a beaucoup déterminé la suite euh, de ta carrière. Et du coup, fort de cette expérience en tant que wedding planeuse, tu as décidé de lancer un produit.
1: C'est ça. En fait, je n'ai pas forcément décidé de lancer ce produit. C'est un peu... Euh, le produit qui, euh, qui est venu à moi euh, parce que j'avais ce besoin euh, par rapport à mon métier de wedding planner. Et en est découlé euh, plusieurs réflexions et du coup, maintenant, la petite impatience est née. C'est assez drôle. Euh, bon, je vais, je vais te raconter un peu comment ça, ça, ça s'est lancé. Je pense que c'est un peu l'idée de, de la question. Mais euh, effectivement... Euh, moi, donc, euh, pour mes mariés, j'avais envie de, de prolonger un petit peu ce moment avec eux parce que, comme je t'expliquais, le jour J, euh, même si je suis là pour eux, euh, présente physiquement, je vais les voir en coup de vent, etc. parce que moi, il faut que j'organise d'autres choses à côté. Euh, et, euh, et du coup, je voulais leur laisser un, un joli coffret sur leur lit euh, de, de leur chambre euh, du mariage euh, avec mes derniers conseils avec quelques petites choses euh, vraiment pour leur faire plaisir le petit clin d'œil en fait pour que quand ils, quand ils arrivent le jour du mariage ça, ils, déjà ils déstressent et ils savent que tout est sous contrôle et qu'on est là et puis euh, ce coffret je ne l'ai pas trouvé moi je cherchais vraiment quelque chose de qualitatif de français puisque je travaillais beaucoup avec une clientèle étrangère donc j'avais vraiment envie d'avoir cette petite French Touch euh, donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé donc je me suis dit bon ben c'est pas grave je vais... Je vais je vais créer mon propre coffret, euh, voilà, je vais je vais, je vais, je vais trouver un joli coffret, je vais mettre mes produits dedans, je vais... voilà. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était un peu dommage de faire ce coffret justement euh, que pour mes clients à moi et que pourquoi pas, on pouvait le proposer à, à d'autres wedding planners, du coup, parce que dans la logique, si moi j'en ai besoin, je me dis peut-être que, peut que d'autres wedding planners seraient également intéressés d'offrir ça à, à ces couples et, euh, et puis finalement, la, la, la réflexion a un peu, un peu duré et puis je me suis dit, bon, moi bah, pourquoi finalement faire ça directement avec euh, que en B2B Pourquoi pas proposer ça directement à des mariés À des mariés, à des témoins, à des parents qui auraient envie d'offrir euh, un cadeau finalement euh, à des... à, aux mariés, quoi. Les mariés se faire plaisir, etc. Mais, euh, ouais. mais dans ce coffret, il manquait le côté accompagnement que j'ai appris dans mon, dans mon métier de wedding planner. Et, euh, et donc, je me suis dit, « Ben non, mais c'est un peu dommage, juste un coffret comme ça à poser. Euh, » Il n'y a plus cet accompagnement, il n'y a plus ce côté conseil. Et donc, du coup, euh, en faisant mon business plan, j'ai vraiment un peu plus euh, découvert ce côté box par abonnement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça qu'il me faut. C'est-à-dire, j'accompagne les mariés tous les mois grâce à cette box. Et donc, la petite impatience.
0: Donc, tu es, es parti, parce que tu, toi, tu m'avais raconté le, le concept. Euh, tu es parti au départ d'un coffret qui était, du coup, un moment unique, enfin, une attention précise que toi, une, une, une pâte que tu voulais laisser aux mariés pour les mettre dans de bonnes conditions. Mmh. Et de ce coffret, tu en as fait dériver une box. Donc, c'est un abonnement auquel, euh, les, que les mariés vont recevoir, les futurs mariés vont recevoir, dans les mois qui précèdent l'organisation de leur mariage, c'est ça
1: C'est ça. Ça va de M-12 à M-1. Okay. Tous les mois, la future mariée, c'est vraiment dédié à la future mariée du coup. Euh, reçoit sa box euh, mensuelle donc euh, avec quatre produits de créateurs français du mariage de la beauté du bien-être donc le but du jeu c'est qu'elle découvre des créateurs français qu'elle s'en que ça lui donne des idées pour s'en servir le jour de son mariage ou pas hein et puis le côté beauté bien-être c'est aussi pour qu'elle se qu'elle se fasse plaisir qu'elle ne s'oublie pas pendant ses préparatifs euh, qu'elle qu découvre aussi des marques de cosmétiques, par exemple, qui peuvent être intéressantes pour son jour J. Euh, vraiment, qu qu on, on pense à la mariée en tant que femme et on pense à la mariée en tant que future mariée, effectivement. Voilà.
0: Et alors, et comment tu alimentes, comment tu enrichis une boxe, euh, Voilà, C'est voilà, un, un mélange entre des produits de beauté chaque mois avec euh, bah, des conseils, avec des choses, où il où y a vraiment un, un rythme que toi, tu as identifié, par exemple
1: alors oui, euh, c'est très important de le souligner. Euh, c'est là où justement mon expérience de wedding Planner entre en jeu. Euh, le but du jeu, c'est vraiment de les accompagner. Donc C'est-à-dire que euh, moi, je, je connais, euh, euh, on va dire dans la théorie, hein, parce que là, avec le Covid, on est un peu hors théorie, mais euh, je connais euh, l'avancée théorique d'un mariage. C'est-à-dire qu'à moins douce, je sais à peu près où elles sont censées en être à M-3 pareil, à M-6 pareil. Donc du coup, euh, les produits sont vraiment en, en, en lien avec ce, cette avancée théorique du mariage. C'est-à-dire que bon, si on prend l'exemple de la papeterie, euh, donc nous, on n'a aucun échantillon hein, dans, les, dans les coffrets, euh, dans les boxes, c'est pas d'échantillon du tout. Donc euh, si j'ai envie de faire découvrir une créatrice de papeterie, par exemple, euh, ça va être une jolie carte avec une jolie citation en dorure, des choses comme ça, qu'elle puisse euh, utiliser euh, en déco ou pour euh, une correspondance. Et, euh, et donc du coup l'idée c'est qu'elle découvre cette créatrice de papeterie avant d'envoyer ses faire-part. Donc du coup euh, les créateurs de papeterie sont dans les box entre M-12 et M-7. Parce que logiquement on envoie ses faire-part à M-6. Donc si la créatrice de papeterie était dans la m -4, ça n'avait aucune plus-value ni pour la mariée ni okay. pour la créatrice en, en soi. Donc okay. c'était vraiment là où, où nous on va on va mettre euh, on va dire notre notre expérience. Enfin, je vais mettre mon expérience de wedding planner. Euh, euh, en, en œuvre euh, et puis également dans, avec le magazine euh, chaque chaque box est accompagnée d'un magazine le petit mag de 52 pages donc c'est vraiment un, un magazine assez conséquent quand même et euh, et du coup il, on va y mettre nos enfin, moi je vais y mettre mes mes astuces mes conseils de wedding planner pour euh, pour les aider à préparer ce, ce, ce mariage toujours dans dans la logique de leur euh, théorique de leurs avancées dans leur préparation
0: OK. OK OK. Bon, je suis à je suis à M 2. Euh j'ai toujours <rire> pas envoyé les faire-part. Faut que je m'inquiète aussi.
1: <rire> tout va bien. <rire> on va dire que avec le Covid de toute manière, il n'y a plus de théorie là, bah, c'est bon, on fait tout en crash et puis voilà.
0: <rire> Alors, juste pour remettre aussi dans le la chronologie de toi la partie wedding planeuse, c'est quelque chose que tu tends à réduire et pour passer justement plus de temps sur la partie de la enfin de la petite impatiente. C'est ça Ouais.
1: Alors effectivement au tout départ euh, la petite impatience, c'était censé être un side project parce que euh, parce que voilà c'était quelque chose qui qui me plaisait que j'avais envie de monter parce que l'idée arrêtait pas d'être dans ma tête et il fallait que ça sorte parfois on a des idées comme ça et il faut que ça sorte sinon sinon c'est pas possible donc je m'étais dit ok je je le fais à côté et puis euh, par contre wedding planner ça reste mon métier euh, numéro un j'ai monté une agence ça fait maintenant huit ans que je suis dans le métier euh, euh, voilà je vais pas je vais pas tout abandonner comme ça il se trouve que entre temps bon bah, on, a eu, on a eu le covid et euh, et l'activité événementielle a effectivement fortement diminué forcément euh, et euh, il s'est trouvé que du coup euh, l'activité LPI euh, bah, on, on, je m'en rendais pas compte mais en fait a été a vraiment été propulsée en avant euh, et a fait surtout beaucoup de miettes des futurs Marie. enfin en fait c'est à ce moment là où je me suis dit waouh en fait j'ai l'impression que vraiment c'est un projet qui initialement était censé euh, être vraiment euh, en à côté. Et en fait, il, il est vraiment, il procure un, un bonheur chaque mois à beaucoup de futurs mariés. Elles me l'écrivent, hein, je n'invente rien.
0: Ouais.
1: Et du coup, ça, ça donne envie d'aller plus loin en fait pour elles. Et donc, du coup, euh, voilà, j'ai décidé de, de mettre euh, en, entre vraiment, vraiment diminuer l'activité de wedding planner. Euh, Forcément à cause du Covid et puis de toute manière euh, euh, voilà j'arrête je, 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 de communiquer sur cette activité je, je prends soin de mes, mes derniers mariés on va dire hein. j'en ai encore quelques-uns à marier jusqu'en 2022-2023 hein, du coup okay. mais euh, mais c'est vrai que l'activité de la petite impatiente, elle euh, eh bien elle, 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 a, elle prend beaucoup d'essor et elle fait beaucoup de bien donc ça donne vraiment envie de s'y investir et donc euh, maintenant c'est l'activité numéro un
0: Ouais, ben bah, moi, moi, quand on était dans les bureaux, je te voyais. Euh, J'avais l'impression de, de, je t'entendais à la fois parler de l'organisation de mariage, de la boxe, et c'est vrai que tu, tu switchais entre pas mal de, de choses. Euh, voilà, t'avais, t'avais l'air, enfin, ton, ton agenda avait l'air extrêmement bien rempli. Euh, du, du coup, je, juste pour, bon, c'était, un, c'est une super présentation, et, euh, et merci Laura de d'être de, revenue sur ton parcours. Euh, je vais me présenter rapidement parce que c'est un peu un. un, un enfin, moi, c'est mes premiers enregistrements d'épisodes. Euh, moi, je suis un spécialiste. Mathieu Seccarelli, je suis un, un spécialiste en acquisition et euh, j'ai lancé ce podcast pour pour aider les entrepreneurs euh, à trouver la voie de leur acquisition. Euh, parce que en fait, je, je suis parti d'un constat euh, qui est celui que de nombreux entrepreneurs comme toi, euh, souvent. Ils réalisent un peu tard dans leur projet l'importance de travailler leur acquisition. Donc, de trouver des clients. Euh, en fait, enfin, le constat très fréquent, c'est que beaucoup vont lancer leur produit, vont, avoir, vont, vont, vont mettre un effort important dans la sortie du produit. Et une fois qu'il est sorti, bah, en fait, c'est comme si, ah mince, il y a les, les clients ne, vont pas, ne viennent pas vraiment, en fait, comme des mouches s'attirer sur le produit. Et du coup, il euh, y en a beaucoup qui, au bout de quelques mois, se disent euh, bah, en fait, je, je, enfin, ah ouais, l'acquisition, c'est un métier, quoi. Il faut avoir une vraie stratégie. Il faut déployer, enfin, euh, faut, faut comprendre les canaux. Il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Il faut savoir qui on a envie de recruter. Et du coup, euh, avec l'expérience, moi, ça fait plusieurs années que je suis à mon compte et plusieurs années que je suis dans le digital, je me suis rendu compte de l'importance d'avoir, euh, d'avoir une vision globale. La principale raison est que moi je suis assez frustré des conseils que je peux lire euh, en matière d'acquisition, à part aux US sur des sur des, euh, des gros hackers plutôt connus qui qui eux restent imprégnés d'une culture forte euh, de de, de l'acquisition au sens au sens pur. Euh, mais mais voilà c'est c'est vrai qu'on on, on lit beaucoup de conseils qui qui prônent la verticale, enfin où chacun prône sa propre verticale. Ça peut être les pubs Facebook, le enfin SE, le, le SEA, euh, voilà et, et le contenu et du coup Beaucoup perdent la vision globale et dans les échanges que j'ai avec des entrepreneurs, bah, ce que je remarque, c'est qu'il est parfois difficile de, euh, bah, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, où ils peuvent mettre leurs efforts, qu'est-ce que ça va générer. Et l'idée à travers ce podcast, c'est de, de réunir euh, des interviews d'entrepreneurs inspirants comme toi et, euh, et ainsi permettre à ceux qui vont écouter ce podcast de se poser les bonnes questions et de bénéficier de conseils pour avoir justement cette vision globale. Donc voilà, est-ce que c'est une promesse, toi par exemple, Laura, qui te, qui te, qui te parle
1: Alors, je me suis effectivement retrouvée dans le cas de figure dont tu parles, c'est-à-dire que, euh, comme je disais, le, le projet était dans ma tête, le projet est sorti, j'imaginais effectivement ma clientèle derrière mais j'ai dans le business plan sur le papier il n'y a pas de problème alors oui on va faire ça pour le lancer on va faire ça pour 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 avoir les clients on va faire ça pour se faire connaître et après quand tu arrives que tu es confronté à la réalité tu te dis ça je comprends pas c'est pas c'est pas comme j'avais écrit quoi ça se passe pas euh, mon prévisionnel du début et mon prévisionnel de maintenant ça fait un an que j'ai lancé la simulation n'est pas du tout le même alors on s'est pas complètement foiré hein ça 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 a bien marché mais, euh, mais c'est vrai que je, je m'attendais, euh, par exemple, je me rappelle, euh, j'avais dit en octobre euh, je je loue un, un budget com très important, euh, et là, boum, euh, sur mon prévisionnel, j'avais imaginé que boum, j'allais euh, décupler mes ventes. Bah ça s'est pas du tout passé comme ça parce que parce que il s'est trouvé qu'il y avait le Covid, que les journalistes avaient complètement autre chose à, à dire que juste parler des petites boxes euh, d'un mariage que bah, finalement personne ne sait s'il va y avoir des mariages ou pas cette année. Euh, donc, on s'est retrouvé en fait confronté à une réalité qui était vraiment très loin de la théorie. Et du coup, là, on se dit Ok, qu'est-ce qu'on sort comme moyen Et là, boum, 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 on a essayé de tout sortir en même temps euh, les pubs Facebook, euh, les, les, les journaux, euh, les, les, les j'ai même payé pour être dans la presse. Enfin, on, on a essayé tout. Et au final, cette, euh, ce, 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 ce mélange d'un peu tout n'a pas donné grand-chose. Et, et puis. Euh, et grâce à une discussion notamment que j'avais eue avec toi, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, l'essentiel, c'est quoi C'est de revenir aux bases. Comment est-ce que j'ai créé au tout début ma communauté Parce qu'on a une petite communauté naissante sur Instagram. Et c'est vrai qu'on est vraiment une marque qui a été lancée grâce à Instagram, mais pas grâce au pub Instagram, en fait. Grâce, oui. euh, grâce à notre communauté qui nous a suivis, qui nous relaie. Euh, et, et grâce à l'identité de la petite impression qu qu'on a réussi à relayer aussi sur, sur Instagram. Et c'est vrai que voilà. Ça si tu es d'accord avec toi, on arrive, on ne sait pas quoi faire, on fait tout. Mais en fait, ça ne sert à rien.
0: Ouais, ben bah c'est intéressant euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu soulignes. Euh, on va revenir un peu euh, dans, dans les différents canaux que toi, tu as un peu approfondir, que ce soit le coup, euh, la partie réseaux sociaux, la partie peut-être pub, euh, le contenu, comment tu organises ton temps. Euh, mais il y a une première... Euh, il y a un premier niveau de compréhension que j'ai envie d'avoir avec toi, c'est quel était le bagage marketing et communication que tu pouvais avoir ou qu'il y avait dans ton, dans ton équipe. Alors là, on va parler du, du projet vraiment de la petite impatiente, mais comment toi, euh, est-ce que tu avais des convictions de départ du fait de ton historique et tout
1: Alors, euh, moi, j'ai fait effectivement des études de com, mais euh, assez tardivement, il hein, faut te le dire. Hein, j'ai commencé par une licence de droit sciences politiques. Donc tu vois, j'ai eu que deux années de com pour jusqu'au master 2. Donc, euh, deux, deux années de com qui étaient assez généralistes et euh, on va pas dire que j'ai appris à fond euh, comment vendre un produit. J'ai plutôt appris à comment promouvoir un produit, mais pas forcément comment le vendre. La com et le marketing, c'est deux choses qui sont très différentes. Euh, donc, on va dire que dans mon expérience euh, scolaire, c'est pas là où, euh, où j'ai appris avant. Maintenant, euh, euh, mon tempérament, on va dire, euh, peut a sûrement euh, aidé dans, dans le lancement de la distance patiente, puisque voilà, ma mère disait que tu étais capable de vendre des glaçons à des inuits, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu tu, tu soit oses vendre ton produit, et parce que j'y croyais aussi beaucoup, soit soit tu tu oses pas, tu te mets en retrait, et là, il faut absolument que tu aies des outils pour le faire. Ouais. Euh, donc moi, en tout cas, j'avais pas de bagage scolaire, j'avais peut-être un caractère qui permettait un okay. peu plus d'oser vendre. Euh, dans mon équipe après c'est arrivé beaucoup plus tard les filles sont arrivées euh, donc j'ai deux alternantes avec moi Opélia et clairvy et, euh, et elles sont arrivées beaucoup plus tard elles sont arrivées juste euh, fin septembre tu vois donc euh, moi j'avais lancé en décembre euh, l'année d'avant et, euh, et donc elles n'ont pas participé au lancement et, et au contraire elles ont dû se rattacher euh, au wagon que j'avais lancé qui était en marche avec euh, l'identité de la petite impatiente qui est mon identité hein. clairement la petite impatiente c'est moi mmh. Et c'est comme ça, à mon avis, que ça 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 permet de vendre. D'ailleurs, je serais incapable de vendre quelque chose qui me correspond
0: Ouais, bah on le sent. Enfin, euh, c'est c'est vrai qu'il y a une cohérence. Euh, tu parlais enfin d'identité, mais il y a une cohérence entre euh, visiblement entre les événements et enfin euh, en tout cas identitaire hein, entre les événements et la partie box. En tout cas, sur ton site, la petite impatiente, on voit vraiment. Euh, ce, 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 ce souci très très j'ai envie de dire féminin d'empathie de, de, de moments de bien-être qui, qui est qui est assez euh, assez important il euh, y avait une question que j'avais prévu de te poser je te je te l'avais un petit peu euh, annoncé que moi j'intitulerais euh, question œuf ou la poule euh, qui qui est de dire euh, est-ce que tu as pensé d'abord ton produit ou est-ce que tu tu as plutôt pensé ta cible enfin tu as d'abord pensé à ta cible sachant que toi toi c'était une cible que tu que tu connaissais très bien cette question, qui bien sûr elle peut être sans fin, euh, je la pose parce que beaucoup d'entrepreneurs de, de, sont dans ton cas, c'est-à-dire qu'il y a un marché qu'ils connaissent très bien, euh, bah, peut-être, euh, enfin qui est parfaitement identifié, qu'ils ont vécu parce que ça peut être par exemple des jeunes parents, ils, ils, ils savent très bien ce que c'est. Et pour autant, euh, il n'est pas toujours facile de savoir entre le produit et la cible quel est le, le, le noyau de départ, sachant que en général, pour amorcer la, une acquisition, on parle d'atteindre ce qu'on appelle un product market fit, mais ce n'est pas de mettre un produit en face d'un marché. C'est vraiment que les deux s'embriquent habilement pour générer des tractions et qu'ensuite, naturellement, le marché va venir s'imbriquer dans le produit puis après de générer de la croissance, de la croissance organique et voilà, qui va se mettre en place. Et du coup, quand toi, tu t'es lancé, est-ce que tu pensais d'abord au produit ou d'abord à ta clientèle euh,
1: Alors, j'ai d'abord pensé le produit pour ma clientèle euh, mais je me suis trompée de clientèle. Ah, ok. C'est-à-dire qu'au départ, euh, comme je t'avais expliqué, c'était pour mes maris à moi. Euh, et puis après, quand j'ai un peu euh, migré le produit vers euh, les box par abonnement, donc j'étais plus sur ma clientèle mariage à moi, j'étais plus sur une clientèle mariage française qui correspondait du coup euh, plus du tout à, à mes clients wedding planner. Hein. Et, euh, et du coup, quand tu vois mon... dans mon business plan, mon personnel, et ben, il n'a rien à voir avec mes clientes d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai gra... construit euh, la petite impatiente petit à petit grâce à mes clientes, mes premières clientes en fait. Parce qu'on euh, a beaucoup échangé grâce à Instagram. Elles m'ont beaucoup dit euh, comment elles trouvaient la box, qu'est-ce qui leur avait plu, pas plu. Euh, donc, tout ce qui leur plaisait, ben, j'allais à fond dedans. Et tout ce qui ne les plaisait pas, je bah, j'ai enlevé tout de suite. Et du coup, le produit initial euh, a quand même euh, un peu à voir avec le produit de, de maintenant, hein, puisque, puisque j'aime les choses bien faites dès le départ. Ça, c'est un peu mon, mon souci. Mais c'est vrai qu'on dit souvent, « Don't se better, don't be mais moi, j'aime bien les choses <rire> déjà ouais. bien parfaites. Et euh, donc, euh, voilà, j'avais quand même lancé le produit... Euh, en faisant quelque chose de beau, etc. Mais euh, il y a quand même eu beaucoup d'évolutions, que ce soit dans le magazine, le type de conseils qu'elle voulait avoir, que ce soit dans, dans les produits, que ce soit euh, dans le, le petit détail en fait qui va faire qu'au euh, unboxing, il va y avoir ce sentiment d'appartenance à une communauté. Euh, voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que grâce à ma, à ma vraie cible, et pas celle que j'avais imaginée au départ, euh, le produit s'est construit. Donc, je pense okay. que...
0: Ça s'est amorcé, c'est un peu les deux qui ont fait mûrir. Donc tu vois, cest à dire qu'initialement, tu as pensé à la cible que tu connaissais bien, tu as lancé un produit, et alors là où tu as été euh, super réactive et du coup super euh, habile, c'est d'avoir su aussi comprendre ça. C'est-à-dire que tu, tu dois être dans une empathie qui est très forte, qui t'a permis de voir que les clients que tu avais l'habitude de traiter, euh, bah, en fait, ce que tu avais imaginé comme box pour eux, bah, en fait, elle elle, 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 était, elle permettait pas forcément à toucher des gens euh, peut-être plus... Enfin, euh, j'ai envie de dire, quand je dis normaux, c'est qu'ils sont peut-être plus dans l'organisation, de, mmh. de dans une organisation de mariage plus simple. Et du coup, euh, tu as fait évoluer. Est-ce qu'il y a un exemple de produit, par exemple, qui, qui convenait dans un, enfin, une typologie et qui convenait plus du tout à l'autre
1: euh, bah Déjà, en termes de... Rien qu'en termes de prix, euh, j'ai fait attention à -ce, ce que les les prix correspondent plus euh, à, sans, sans, sans partir d'un du low cost, hein, parce que ce n'était pas du tout l'idée ouais. d'être non plus. Non. Euh, mais euh, j'ai fait en sorte que ce soit une, un coffret, une box qui soit accessible tous les mois à, euh, à, des, à des mariées françaises qui viennent de tout horizon. Euh, maintenant, en termes de produits, on avait, euh, on avait imaginé des produits, euh, par exemple, de... Euh, de, de créateurs français vraiment très haut de gamme mais du coup même si on avait ce produit dans la box euh, pour le créateur ça n'avait pas d'intérêt puisque ma clientèle derrière n'était pas forcément une clientèle très haut de gamme on a hein, des futurs mariés qui font des très très beaux mariages y dans, dans, dans nos abonnés mais, euh, mais on a des futurs mariés aussi qui font des mariages très très simples et qui sont très, très beaux, hein, pour autant. Alors là, pour le coup, je, je, ne, je ne juge rien du tout. Oui, oui, non, mais euh, la simplicité,
0: enfin, je, 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 voilà, moi, c'était plus dans... Euh, euh, simple ne n'est pas dans, dans le sens euh, rendu, mais c'est plutôt dans l'organisation. Ouais, c'est plus ça que je voulais dire.
1: Il y en a qui, voilà, où leur, on va dire, leur, leur centre d'intérêt n'est pas le même. Il y en a qui, qui veulent quelque chose de beau et de waouh. Il y en a qui veulent quelque chose de hyper convivial et intime. Et du coup, euh, c'est vrai que même pour ce, le créateur en, en question... En, en, je pense, euh, bah, lui, ça, ça n'avait pas d'intérêt pour lui parce que même s'il se faisait découvrir par mes abonnés, il bah, n'y avait, 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 avait pas d'acte d'achat derrière. Euh, donc, moi, c'est ça aussi que j'ai retravaillé c'est-à-dire que moi, il faut que mes créateurs euh, aient une plus-value à être dans la box et euh, un retour derrière. Donc, euh, et à, à contrario aussi, j'ai aussi enlevé des produits, parce que voilà, j'ai vraiment retravaillé ça tout au long des mois, qui, euh, que j'avais mis qui étaient moins intéressants. Parce que du coup, j'avais dit, bah tiens, ça, ça pourrait convenir, et en fait, ça convenait pas assez. Enfin, vraiment, j'essaye de moduler en fonction de, en fonction de chaque mois quand elles découvrent leur box, qu'est-ce qu'elles m'en disent. Et, du coup, il y a des, des créateurs que j'ai enlevés. Quoi.
0: Ah oui, c'est vrai. Bah du coup, tu rajoutes. En fait, oui, tu rajoutes même une autre problématique avec euh, avec le, les éléments qui peuvent être qui peuvent être présents dans ta, dans ta box, euh, dans le dans le contenu justement la, 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 la prise en. Enfin, C est, c est, c est, on, on s'en fiche de ce qui forcément a dedans, mais est-ce que ce que, tu, du coup, ce que tu vas mettre dedans peut jouer sur la façon dont tu traites ton client
1: Oui, complètement. Euh, comme je te dis, il y a le, le côté unboxing déjà, on a retravaillé toute la box okay. euh, pour qu'elles aient un petit message, tu vois, quand elles ouvrent la box, il y a le petit message, la vie est belle et vous êtes comme elle. C'est très bête, mais mais moi, ça me fait sourire quand je le vois et je me dis qu'elles aussi, elles doivent sou sûrement sourire quand elles le voient, j'espère en tout cas. il euh, y, a, y a Tu vois, quand elles ouvrent, il y a un petit papier de soie, tout ça, il y a ce côté découverte, on va vraiment un peu loin. Elles n'ont pas juste la box comme ça, il y a vraiment le petit papier de soie avec la petite étiquette. Euh, même sur le colis, sur le colis qu'elles reçoivent par la poste, on m'a mis M-2, M-3, M-4. Donc voilà, y a, y a, on crée tout de suite le teasing... Euh, Dès dès le colis qu'elles voient dans, dans leur boîte aux lettres, euh, dans le magazine c'est pareil. Je leur je leur mets un petit mot. Euh, enfin voilà le, pour les accompagner c'est vraiment Laura qui parle. C'est pas pas euh, la petite impatience ou Ouais c'est personnifié. Amoureuse personnalisé, exactement, personnifié, oui, et, euh, et puis, on, là, dernièrement, on a rajouté un petit carton, alors, bon, je sais, fait des petits cartons, des petits cartons, mais on avait besoin aussi de leur dire, bah, si vous avez un problème avec votre box, c'est tel numéro qu'il faut appeler, c'est tel mail qu'il faut faire, euh, allez-y, n'hésitez pas, on, on est là pour vous derrière, et merci d'avoir aussi acheté, forcément, mais c'est des petites choses qui paraissent bêtes, mais c'est vrai que même moi, tu vois, en tant que pute, enfin, vraiment... Euh, acheteuse tout court, là avec le COVID on a beaucoup reçu de colis hein, forcément, ben, je préfère recevoir un colis avec des petites attentions comme ça et tout de suite avoir un numéro de téléphone si je sais qu'il y a un produit, quelque chose qui ne va pas, plutôt que de, de chercher partout ma facture nanana, sur internet et puis, ouais. euh, puis, euh, puis on voit. donc là on sent que vraiment il y a quelqu'un derrière cette, cette, cette confection de
0: Ouais, tu prolonges ton souci du détail que tu as connu, enfin que tu as mis en œuvre dans la, dans la partie événementielle, euh, dans la box, et, et, euh, oui. et je pense que ça, c'est ça c'est précieux. Euh, J'ai une, une question aussi que qui va peut-être revenir dans dans, ces, dans les épisodes. Euh, Est-ce que tu pourrais raconter comment tu as obtenu ton tout premier client, pre le premier abonné à une box
1: Alors, euh, euh, la première... C'est marrant parce que... J'ai une copine qui était au taquet, qui voulait absolument être la première. Et euh, donc, j'avais fait une newsletter. Hein. Forcément, j'avais fait une landing page. Et euh, et puis, je commençais à teaser tout doucement sur les réseaux sociaux. Et j'avais une copine qui m'a dit ah, « Je veux être ta première cliente ». Et en fait, ben non, la première cliente, elle s'appelle Marie. Et, 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 et bon… Euh, je, je ne la connais pas <rire> donc j'étais contente okay. que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas et en fait elle, a, elle nous a connus grâce à Instagram hein, comme je disais et elle okay. nous a connus parce que avant même de lancer le produit on avait fait toute une campagne influenceur euh, alors, quand je dis influenceur c'est euh, attention hein, c'est pas euh, c'est pas Caroline hein, c'était des influenceurs à un autre niveau euh, donc on en avait euh, des, des, on avait des influenceurs assez conséquentes hein, qui avaient euh, plus de plus de 100 000 abonnés, mais on en avait aussi qui en avaient 5 000. Mais euh, mais elles parlaient en fait de leur mariage. C'était vraiment euh, sur, sur Instagram, on a vraiment une communauté mariage qui est très très importante. Voilà. Euh, que, euh, Mariage 2021, mariage 2022, mariage et paillettes, mariage et cotillons, enfin, elles ont toutes leurs, produits, leurs petits noms et en fait, elles partagent que des inspirations de mariage ou leur avancée de mariage. Il y a une réelle communauté qui se crée sur Instagram mmh. grâce à ça et nous, c'est cette communauté-là qu'on est allé chercher. Enfin, je dis nous, mais j'étais toute seule à l'époque, en écrivant des messages sur Instagram coucou, euh, voilà, je m'appelle Laura, je suis en train de monter une box, mariage, est-ce que ça t'intéresserait de, de recevoir la box influenceur euh, et d'en parler Mais et ça, en tu l'envoyais où, je...
0: où le message Tu le mettais en, en commentaire
1: non, en, sur Insta, en message privé.
0: Ah, en message privé Mais tu, les, ouais. mais les personnes, tu les identifiais comment
1: eh ben, c'est moi qui, en faisant ma veille, hein, je regardais, je prenais mon insta perso, puis je disais, bon alors, vas-y, je tapais mariage, et puis pouf, il y en avait plein qui sortaient, j'allais sur ah oui, les okay. blogueuses de mariage, et puis je regardais les commentaires, et puis je regarde, et en fait, c'est vrai qu'il y a un espèce de fil rouge, t'en chopes une, et puis après, t'en as plein derrière qui se, qui se parlent entre elles, et qui se commentent entre elles, donc j'avais fait une petite liste de, des, voilà, de ce que j'appelle les influenceuses euh, mariage, et puis... Euh, j'avais quelques blogueuses aussi qui avaient qui avaient qui avaient reçu la, la, la box d'influenceur euh, tous les créateurs qui faisaient partie de la box influenceur euh, avaient avaient joué le jeu hein, parce que moi au début bah j'avais pas un sou et puis euh, enfin, pas un sou je, voilà pas dans un ouais, un un, vraiment on n'était pas dans des échanges commerciaux c'était vraiment juste bah voilà je lance ma box je vais envoyer cette box à euh, x influenceuses. ça va couvrir euh, tant de millions de personnes parce que le but du jeu voilà, de, de montrer un peu l'influence que ça allait avoir est-ce que vous êtes ok pour m'envoyer un produit gratuit et il m'a dit oui et du coup on a créé cette première box et dans cette première box euh, le magazine en fait racontait l'histoire de la petite invasion mon histoire euh, comment on l'a créée etc et bien sûr on parlait des, des créateurs qui sont dans la box et donc euh, voilà ces, ces, ces influenceuses ont reçu cette box influenceur elles en ont parlé et après elles ont donné le décompte pour euh, elles ont fait des elles ont fait des des concours forcément pour, pour gagner box pareil. Et, euh, et de là, le, le décompte a été lancé et, et la petite impatiente, boum, est sortie. Et dès, février, dès le début, je crois. Tu... Euh, à février. C'est ça. Et donc je ne connais pas là, ma première bonne il faudrait que je la rappelle Mais... Marie là, en disant alors.
0: Et les, et la, la, enfin les premiers, euh, ils sont rentrés dans le mécanisme d'un... C'était déjà l'abonnement le, 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 mensuel, ils en ont reçu 12 ou c'était juste euh, un one-shot euh, dans un premier temps
1: Alors au tout, tout début, euh, l'abonnement mensuel n'était pas encore en route parce que c'était assez... Ça prenait beaucoup plus de temps sur, euh, vraiment à mettre en place hein, derrière le webmaster. Donc du coup, euh, euh, je suis très impatiente aussi. Donc j'avais dit, ah, non, allez, je le lance et puis on lancera l'abonnement mensuel un peu plus tard donc, c'était l'abonnement 3, 6 ou 9 mois. D'accord. Okay. Euh, elle pouvait s'abonner et en une seule fois, elle payait 3, 6 ou 9 mois. Et tu vois, là où j'ai changé aussi, c'est qu'au tout départ, j'avais dit, bah, en fait, euh, c'est l'abonnement M-3, M-6 ou M-9. C'est-à-dire qu'elles elles payaient et elles allaient recevoir leur box à partir de M-3 du mariage. Ok. Et en fait, ça, j'ai changé parce que j'ai des abonnés qui m'ont dit, « Ah, mais en fait, moi, je suis trop impatiente de la recevoir. Je voudrais la recevoir maintenant. » Et je m'étais dit, bah ouais, mais si tu maintenant, ça fait pas moins trop Et donc, ouais. du coup, j'ai complètement changé. Je suis, je suis parti sur un format classique qu'on voit sur les zone box 3, 6, 9 mois. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, ouais. mais, mais petite vois, parenthèse
0: sur le, ouais. le, le le côté euh, moins 12 en termes de logistique, parce que du coup, euh, chaque nouvel abonné rentre dans un nouveau process. Alors, quand tu fais du marketing automation, ça va, c'est des emails qui s'envoient à tour de rôle. Euh, mais là, quand tu fais de la logistique, c'est c'est ça, ça galère, c fin de, de, de prévoir ça.
1: Alors, euh, c'est compliqué. Euh, je te cache pas que, euh, en plus, moi, j'y connais tellement rien.
0: En, lo <rire> euh, en logistique. J'apprends,
1: j'apprends beaucoup, et c'est nous qui faisons les box. Hein, ouais, ok. Encore. Euh, on a pour projet de, de déléguer ça à un ESAT, mais pour le moment, c'est pas encore assez rodé et assez automatisé justement pour qu'on puisse confier ça à un ESAT. Donc, pour le moment, c'est vraiment nous qui les faisons. Euh, et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec le webmaster pour que tout soit automatique, mais moi j'ai tellement peur de l'automatique parce que.
0: Ouais, je comprends. Il y a
1: tellement de, 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 cas particuliers ou de cas avec lesquels, voilà, je, j'ai un petit lien, alors je glisse un petit mot ou des choses comme ça, que pour le moment j'arrive pas encore à faire de l'automatique, donc, euh, je suis encore avec mon tableau Excel et, <rire> et voilà, je fais mes bonnes. Alors.
0: Ouais, c'est 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 bon. Le, le sujet logistique n'est pas vraiment le, le cœur, donc je posais la question par, par curiosité, mais mais du coup, en parlant d'automatisation, tu parles d'un sujet qui pour moi est, est très important, qui fait qui font partie moi de mes convictions euh, marketing et notamment digital. Euh, c'est typiquement le genre de conseils dont le marketing automation fait partie, qui pour moi euh, inspire des mauvais conseils, enfin euh, inspire des mauvais des mauvaises actions. Parce que, pour moi, qui automatise C'est quelqu'un qui a déjà souvent trouvé son product market fit, qui est déjà dans une voie de, de, de choses qui, qui, qui s'organisent. Et le risque, en tombant dans l'automatisation, c'est exactement ce que tu dis. C'est que tu perds le côté personnel, tu, enfin, personnalisé. Tu perds l'attention le, 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 qui, qui est minime. Et en fait, euh, souvent, c'est... Est, voilà, enfin, voilà. Euh, tu <rire> as, as souvent envie de, de dire aux personnes qui se lancent dans l'automation un peu trop, de dire... Bon, euh, t'es pas encore Amazon, donc euh, peut-être qu'il y a ouais. des choses que tu n'as pas besoin d'automatiser. tu n'es pas obligé de passer par euh, euh, un process de digne d'un grand groupe, quoi.
1: C'est ça, c'est vraiment ça. ça a été mon erreur, tu vois, et là je le reconnais maintenant, c'est que au tout départ, je me disais, oh là là, il faut absolument que que je, en gros que que je qualifie mon temps, c'est-à-dire que moi, euh, le temps que je passe à faire des boxes n'est pas qualitatif, n'est pas qualifié. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, je vais passer peut-être trois jours à faire des boxes. Ces trois jours où la fondatrice de la liste impatiente ne fait pas, euh, ne fait que des boxes, ne fait que du packaging. Donc c'est pas, c'est pas quelque chose d'intéressant euh, pour euh, pour pour moi de, de mettre mon temps au profit de de, de, de box. Donc je m'étais tout de suite dit oui, il faut vite que je que je, que je me débarrasse de ça parce que, parce que bah, voilà, ça, ça, ça me prend trop de temps. Et en fait, à trop vouloir m'en débarrasser, eh ben, au final, euh, je ne m'en suis jamais débarrassée déjà. Et surtout, je ne me, euh, me suis pas suffisamment organisée pour pouvoir le faire euh, de manière euh, beaucoup plus rapide, efficace, etc., avec l'entièreté de mon équipe. Euh, et donc ça, ça c'était un très très mauvais calcul de ma part. Je le reconnais maintenant. En tout cas, on apprend en faisant des erreurs. Et, euh, et à trop vouloir vraiment euh, me débarrasser de ça, eh ben, euh, ben, je ne je me, je me suis pas concentrée dessus pour le rendre beaucoup plus efficace. Et du coup, aujourd'hui, ça y est, je le mets en place, je mets en place quelque chose de vraiment un, un espèce de process, etc., euh, qui, qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite, de rester dans la personnalisation avec nos, avec nos abonnés, euh, de rester dans quelque chose qui soit vraiment très efficace euh, et d'éviter toutes les erreurs aussi. Parce que forcément, c'est fait main, hein, il y a des
0: Concrètement, euh, parce que alors il enfin, y a deux choses. Il y a la première chose, c'était toute la partie Instagram dont tu as parlé, qui t'a permis, permis de trouver tes premiers clients. Oui. Finalement, quand tu allais identifier des personnes qui potentiellement allaient se marier et que tu leur envoyais un message en MP. Enfin, Est-ce que ça, c'est quelque chose d'automatisable, mais en même temps, est-ce que tu peux t'en passer Moi, j'appelle ça euh, j'appelle ça les, les foyers d'incendie. Euh, quand quand, je, quand, quand des, des entrepreneurs se lancent, euh, au lieu d'aller regarder souvent, bah, encore une fois, les pratiques des grands groupes euh, ou des, des stratégies de marketing automatisées, euh, ce qui fait le plus de sens, c'est d'aller vraiment constituer des, des foyers d'incendie qui sont donc des endroits extrêmement lo ciblés locaux dans lesquels se trouve la cible, mais qui paradoxalement sont un peu ingrats parce que déjà ils impliquent de faire souvent des tâches. Bah que tu te dis tes fondateurs, je vais pas faire, je vais pas me mettre à aller, euh, je sais pas, à la sortie des euh, des maternités si je vends un produit pour les, les jeunes mamans. Enfin, tu vois, et, du, du coup, et en plus très souvent aussi on pense, bah, euh, l'acquisition c'est pas ça. L'acquisition, moi, je, moi, on me contacte, on me dit ouais, bah, je veux faire du digital, je vais pas aller à la sortie des maternités. Tu vois et c'est 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 pour ça que je, je souhaite euh, offrir une vue globale parce que justement pour moi c'est ça qui va faire que justement si ce foyer d'incendie prend et dépasse certaines euh, sphères que, que derrière bah, ça va s'amorcer et donc du coup moi la question que j'ai par enfin euh, par rapport à ça c'est que à un moment est-ce que toi t'as arrêté justement enfin une fois que t'as eu les influenceuses qui ont enfin les influenceurs influenceuses qui t'ont relayé est-ce que toi, tu as continué ce travail d'aller trouver des personnes qui allaient se marier sur, sur, sur Instagram, par exemple
1: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, il faut aussi pas trop aller dans. dans on euh, ne peut pas travailler tout le temps avec des influenceurs euh, parce qu'à parce qu un moment donné, il faut aussi vendre son produit et pas juste l'offrir. Euh, et surtout que là, alors c'est peut-être le fait Covid ou pas, mais en tout cas, la, le, comme je te disais, un petit peu la communauté mariage, j'ai l'impression que ça y est, on a fait le tour de cette communauté Instagram mariage. Euh, parce que quand on lance des concours avec, euh, avec des influenceuses, ça, ça nous arrive quand même de temps en temps. Hein, y a, y a, là pour les coffrets, on a lancé des coffrets euh, uniques, euh, voilà. on a lancé des concours, et ben, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins d'impact que quand on avait lancé la box il y en a un an. Et on s'est dit, ah ouais, en fait, le truc, c'est que les filles, ça y est, elles nous connaissent, en fait. Elles nous connaissent, celles qui suivent cette influenceuse nous connaissent déjà. Ah oui. Et celles qui suivent cette influenceuse ou une autre influenceuse qui va la suivre, elles eh ben, nous connaissent aussi, hein. Alors, maintenant, à moins de taper sur de la vraiment très, très grosse influenceuse, mais qui serait pas forcément pertinente, dans le sens où c'est pas parce qu'elle a un million d'abonnés qu'il y a un million de ces personnes qui se marient. Mais euh, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour de cette de cette communauté-là, quoi. Donc, du coup, la seule chose, moi, pour le coup, que j'ai vraiment gardée, et euh, là, tu vois, j'ai Ophélia qui s'occupe des réseaux sociaux, c'est moi tout toujours qui suis derrière les, les messages privés. C'est moi qui réponds aux filles. Euh, elles savent que c'est moi qui suis derrière, euh, parce, que, parce que ça, c'est vraiment le lien que j'ai envie de conserver avec elles. Euh, je suis toujours là, c'est toujours la fondatrice qui vous parle, et j'aime ce lien que j'ai créé avec elles. Donc, c'est moi qui me garde.
0: Ouais, bah moi si tu enfin j'ai j'ai commencé ma ma carrière dans le digital dans une boîte qui s'appelait SportEasy. Euh j'espère inviter prochainement, enfin d'ailleurs c'est prévu le, le fondateur de SportEasy, euh que c'est une appli enfin c'est une application pour les équipes de sport amateurs. Et en fait euh, une des choses intéressantes c'est euh, que je raconte souvent, c'est que bah tu avais les deux fondateurs euh, qui étaient euh, des profils euh, I... enfin polytechniques euh, X qui allait à la sortie des Urban Foot. Euh, pour aller collecter les emails des, des responsables d'équipe, tu vois. Et, euh, et eux, au lieu, enfin, tu vois, c est, c est, ça, ça les nourrissait comme comme de prendre part au service client euh, et, et même de façon très. Enfin, euh, moi, quand je parle à des entreprises qui ont réussi dans l'écosystème startup, euh, je pense qu'une des grosses choses qui est qui a changé et enfin, qui fait qu'ils ont attiré des clients, c'est très souvent justement le support, euh, le support qui est qui est minutieux, qui est, qui est attentif, qui est réactif euh, et qui fait que bah, là où des, des vieux mastodontes n'arrivaient plus à répondre à cette satisfaction client. Bah, des, des acteurs digitaux se sont engouffrés là-dedans, mais au final, ça reste un rapport enfin euh, humain. Donc, donc c'est souvent le support client qui a qui, a, qui est venu. Euh, c est, c est, c est, le support client joue un rôle clé dans l'acquisition d'énormément de, de startups. Donc, donc de garder un contact avec eux quand tu l'entends euh, de la bouche des fondateurs. Alors, sur, par exemple, les, les fondateurs Dilek, euh, qui est un fournisseur d'énergie verte, euh, j'ai fait une interview avec euh, avec le fondateur. Il évoque très bien l'importance pour chaque membre de l'équipe, de participer à ça. Et, euh, et je l'entends, voilà, du coup, de, de ta bouche. Euh, mais, mais mais concrètement, par exemple, quand tu, quand tu, euh, tu passes justement de d'un de, bah, de, temps euh, où tu essayes de convaincre ces personnes, toi, tu te dis après, bon, il y a un moment, il faut que j'arrête. Euh, c'est quoi l'étape suivante, en fait Parce que c'est aussi là, souvent, le, le pourquoi on a envie d'arrêter de faire ce petit micro-travail pour aller sur d'autres choses Qu'est-ce qui se produit en fait? Quelle action euh, tu mets
1: En fait, euh, moi, ce que je. Comme je te disais, j'avais l'impression que la communauté Instagram, euh, elle était là, elle était créée, c'est bien. Mais, euh, mais il fallait qu'on aille chercher une autre clientèle, une autre cible en tout cas. Euh, c'est celle qui n'est pas sur Instagram. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on est connu euh, grâce à, euh, vraiment. Euh, uniquement à celles qui, voilà, celles qui nous regardent sur Insta. Euh, mais euh, si tu vas dans, dans la rue et tu demandes tu de, de, de connais un petit impatiente, bon, bah, un million de chances pour qu'elle te dise non. Quoi. Euh, et du coup, c'est ça où je me suis dit, là, il faudrait qu'on arrive à sortir d'Instagram parce qu'on est arrivé grâce à Insta, c'est très bien. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à, à aller un peu plus loin et d'avoir une certaine notoriété. Alors, encore une fois, je ne je, 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 je prétends pas être Amazon, mais par contre, euh, essayer de... de de, de ne pas priver celles qui ne sont pas sur Insta de, de nous connaître. Quoi. Okay. Euh, et attention aussi parce que sur Insta, on a, on a une communauté qui est 100% quasiment hein, futur marié, alors que finalement, notre produit peut s'offrir, se, enfin, se faire offrir. Donc, du coup, euh, il faut absolument qu'on arrive à se faire connaître également par euh, les parents, les témoins, les frères, les sœurs. Euh, donc, c'est un peu ça qui est difficile avec notre cible, c'est qu'elle est... Que elle est elle est d'un côté très spécialisée puisque c'est pour la future mariée, mais d'un autre côté, euh, en termes de com, je, il faut vraiment l'étendre à tout le monde pour que, pour que notre produit ait le plus de chances de, voilà, de se faire connaître et de se faire offrir et de se faire acheter, à mon sens.
0: Ouais, donc, donc euh, Laura, par rapport à ce que tu as évoqué, le, le sujet du persona, pour moi, pour moi d'un point de vue marketing, ce, le, le sujet du persona est, euh, est un truc assez, assez délicat. Euh, quand tu quand t'entends des gens enfin des, des des consultants ou des personnes par, qui ont une vision assez stratégique très souvent ils vont ils vont mettre ils vont parler de l'importance du persona et quand on est entrepreneur ou quand on est dans l'action on a un peu moins envie de se de se lancer et de de faire tout ce travail justement de de, de persona parce qu'on a la conviction de, de de bien connaître tu vois je t'avais donné l'exemple d'une d'une entrepreneuse qui qui avait lancé des produits des choses pour les jeunes parents mmh. et ben pour elle c'était une cible qui était assez évidente donc en fait Travailler le persona, il n'a pas trop de sens. Et, et je le comprends assez bien. Et, et récemment, je, je donne l'exemple personnel. Moi, mon exemple personnel, je suis en train de suivre une, une formation avec euh, une personne qui s'appelle Thomas Burbage, qui accompagne les indépendants. Et, de, et, et, et la première partie de cette, cette formation se concentre sur la, sur la compréhension psychologique. Et lui, il dit, dit quelque chose qui est très fort. Il dit en fait, on ne cherche pas à définir un persona, on cherche à rentrer dans le cerveau de son consommateur et, et je trouve que c'est une c'est une lecture qui est, qui est totalement plus intelligente totalement plus pertinente et qui pousse justement à aller réfléchir aux ressorts psychologiques émotionnels qui vont dicter l'achat qui vont dicter la reconnaissance et l'attention et euh, et donc du coup moi ce qui ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que ce que toi côté euh, dans ce travail là parce que forcément tu, tu connaissais très bien ta cible il y avait une évidence en fait, c'est pas un portrait robot, c'est plutôt un portrait humain. En fait, tu vas essayer de comprendre vraiment ta cible. Comment toi, euh, tu, as, tu as travaillé pour identifier cette cible, enfin ta cible que tu connaissais Est-ce que tu es allé un peu plus loin dans la partie justement émotionnelle, euh, psychologie
1: Ouais. Euh, ben, déjà, euh, comme je l'avais dit, je pensais connaître ma cible, mais en fait, je me, je me suis trompée. C'est-à-dire qu'au tout début, effectivement, euh, quand j'avais fait mon personnage euh, c'était rigolo parce qu'elle s'appelait. Euh, elle s'appelait Marion, il y avait même une photo d'elle. Enfin tu vois, je m'étais vraiment ciblée la personne, euh, voilà, elle avait 30 ans, elle était parisienne, euh, elle aimait la mode, elle aimait <rire> les choses. Bon, bah, en fait, tu te rends compte que ma cible euh, d'aujourd'hui, enfin mes abonnés en tout cas d'aujourd'hui, euh, elles sont pas du tout que parisiennes, euh, elles viennent de partout dans France, il y en a même qui viennent de Belgique, euh, d'Espagne, euh... bon bah voilà. Et euh, et leur mariage, il y en a aucun qui se ressemble. Donc là, ça, ça me facilite pas la tâche. Moi, parce que C'est-à-dire tu peux pas mettre des produits euh, spécifiques. Il faut vraiment que ce soit des produits euh, euh, qui puissent euh, aller à tout le monde. Et en plus de ça, il euh, y en a beaucoup qui, qui, qui utilisent nos produits dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est un de mes challenges. C'est-à-dire que même si je mets des boucles d'oreilles, il faut pas que ce soit des boucles d'oreilles de mariage. Ce soit des boucles d'oreilles d'une créatrice de mariage, mais qu'elle puisse porter tous les jours. Bref, donc du coup, tout ça pour te dire qu'effectivement, au tout départ, entre entre... La, la personne que je m'étais identifiée et aujourd'hui euh, mes, mes abonnés derrière euh, l'ouverture de mes boxes, on, est, on, a, on a quand même franchi un cap. Alors, comment je me suis rendu compte de ça Très simplement, je les ai appelées en fait. Ok. Euh, J'ai appelé plusieurs d'entre elles. Okay. Euh, donc, déjà, j'avais fait un, fait un, un formulaire, enfin, euh, un, un, un questionnaire un peu sur son sur, sur, sur Google là, en disant, bah, ok, les filles, si vous pouvez, euh, voilà, ça fait ça fait peut-être trois quatre mois que vous recevez nos box. Si vous pouvez répondre à mes questions, ce serait génial, etc. Donc j'avais posé plusieurs questions euh, qui se répondaient l'une à l'autre, etc. Et qui me permettaient un peu de définir comment elles sentaient le truc et qui elles étaient, comment d'où elles venaient. Euh, J'allais pas dans le budget du mariage, mais c'est c'est de comprendre quel est le thème de votre mariage, quelle est la couleur du mariage, combien il y aura de gens à votre mariage. Enfin voilà, c'est de comprendre un peu plus. Euh, voilà euh, qui, qui vous a offert cette box, euh, comment vous nous avez connus, etc. Et puis après, euh, sur Insta, j'ai dit, bon, euh, ouais, je parle de, de plus en plus sur Insta, et du coup, je, je parle de face caméra, et je leur dis, bon, les filles, merci pour ce questionnaire, parce que c'est cool, vous avez été, vous avez été plus d'une centaine à nous répondre, c'est ah ouais. cool, vraiment très cool. Hein. Et euh, et même ceux qui avaient offert la box nous avaient répondu, c'est-à-dire que c'était pas forcément... tu vois Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ma cible, effectivement, c'est aussi ceux qui offrent. C'est comme ça que je l'avais aussi compris. Et, euh, et du coup, euh, quand je vais parler parlé sur un stage, je dis, ai dit, bah, Écoutez, les filles, c'est trop cool. Est-ce que ça vous dirait qu'on parle ensemble ?» Et du coup, je leur ai dit bah, « Voilà, vous mettez votre mail, euh, votre numéro de téléphone juste en dessous. Et puis, euh, moi, je vous appelle. » Et en fait, j'en ai appelé euh, pas beaucoup. Hein, j'en ai appelé 3-4, euh, voilà pour 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 comprendre euh, qui elles étaient machin. et au final on, on a vraiment une super conversation avec chacune d'entre elles à peu près une heure euh, en, ensemble alors que moi j'avais dit je vous appelle dix minutes non en fait elles, elles avaient envie de parler avec moi hein, clairement et elles me parlaient elles me racontaient un petit peu euh, bah voilà comment comment elles ont eu envie de notre box comment elles nous ont connues euh, quel a été l'effet quand elles l'ont reçu qu'est-ce qui aurait pu être mieux qu'est-ce qui aurait pu être encore en plus euh, euh, on va dire qu'est-ce qu'il leur a plu et qu'elles auraient aimé encore en plus donc, euh, donc voilà, et donc je les ai appelés et, euh, et ça m'a permis d'avoir ce lien avec elles, euh, il faudrait que je le refasse tu vois, ça ouais. fait un an et, et, et il faudrait le refaire de temps en temps
0: bah, justement, fin, fin, moi dans cette formation que je suis là il y a des questions, fin, une, fin, moi il y avait une question qui était, que je trouvais géniale euh, qui était, euh, qu'est-ce euh, qu qui empêche ton client de dormir euh, en lien avec ton sujet hein, mais, <rire> non et même d'ailleurs de façon plus générale qu'est-ce qui peut l'empêcher de, de dormir dans son activité et tout et euh, qu'est-ce qu'il raconte à ses à ses collègues et tout et euh, enfin ses collègues à sa femme à, sa, à, sa, à son, son ses potes enfin tu vois c'est c'est vraiment quand tu te poses dessus tu comprends euh, bah, qu'en fait il euh, y a des il y a des choses assez importantes euh, et toi par exemple si je, tu vois quelles quelle émotion est-ce que est-ce qu'elles ont évoqué dans, dans les échanges que tu as eu les émotions qu'elles ressentaient en en ouvrant enfin quand elles la recevaient
1: euh, alors elles m'ont toutes dit bah vraiment ce, 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 cette phrase je l'entends mais tout tous les jours quasiment euh, vous avez tellement bien trouvé votre nom. Ah ouais. Parce que ouais, la petite impatiente c'est vraiment elle quoi. Elles elles sont impatientes d'être au jour J, elles sont impatientes ah oui. de recevoir leur box. Elle dit mais mais c'est fou comment vous avez fait pour trouver ce nom. Et malheureusement, j'ai même pas de, de super réponse à leur donner parce que ce nom, je l'ai trouvé comme ça, enfin c'est vraiment euh,
0: c'est marrant parce que bah tu vois quand, en l'expliquant c'est marrant quand même comme euh, tu joues du coup. Enfin, je te, je te dis honnêtement, je l'avais pas forcément compris qu'il y avait cette impatience. <rire> non, mais je, je enfin, je pas posé la question, mais euh, oui, c'est donc ça veut dire que toi, tu, tu les, tu les aides dans une dans un moment d'organisation où elles sont pressées d'arriver ce jour J, quoi. Ça, ouais,
1: elles, ah ont, ouais. elles ont vraiment hâte d'arriver jusqu'au jour J, et donc du coup. Euh... Euh, moi, je, je viens un peu euh, attiser cette hâte avec euh, la petite box tous les mois, et, et pour arriver tout doucement jusqu'au jour j ensemble.
0: Et tu leur offres quoi Tu leur offres un petit moment de genre le, 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 le la boîte arrive, c'est un c'est un petit euh, c'est un petit kiff qu'elles se font, c'est c'est euh, ouais c'est euh,
1: ouais, ça une petite parenthèse mariage en fait dans leur quotidien moi c'est ce que c'est c'est vraiment que du kiff c'est pas euh, c'est pas comme si c'était un rendez-vous avec un prestataire où faut quand même que tu te concentres là où tu vas parler de chiffres etc là non c'est juste elle arrive elle ouvre sa petite box et et voilà pendant pendant ça, ça dure pas longtemps l'ouverture d'une box hein euh, ouais. mais pendant pendant cinq minutes elle, elle kiffe elle lit mon petit magazine Souvent, elle elle m'envoie des photos quand elles sont sont euh, voilà, l'été dernier, c'était au bord de la piscine en train de faire mon magazine, voilà, c'est des petits moments de kiff que je leur offre, euh, de parenthèse, dans, dans tout leur quotidien, pour se consacrer juste à leur mariage et à elle, euh, et puis c'est vrai que, tu vois, j'ai une image, moi, que j'avais au tout début, je voulais le faire dessiner par une graphiste à l'époque, j'imaginais trop deux, deux, deux futurs mariés se retrouver à un café et dire, alors, t'as reçu ta petite impatience et, euh, et c'est vraiment ce, ce côté partage-là qui, 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 pour moi, est très important. Et en fait, ça marche. Parce que même si elles ne sont pas autour d'un café, elles, elles le partagent sur les réseaux sociaux en disant « Ah, ça y est, j'ai reçu ma petite impatiente et elles en sont toutes contentes. » Et c'est ça aussi qui a fait que... Voilà, je pense que sur ce point-là, c'est plutôt réussi.
0: Oui, bah, moi, quand j'accompagne des clients, j'appelle ça le... Alors, ça a peut-être moins de sens maintenant, mais euh, le, le, la, le, le moment de la machine à café. C'est-à-dire que j'essaye de, mmh. de toujours faire que, le, le, que la personne elle comprenne que son produit, son utilisateur il doit le raconter le lendemain à la machine à café pour dire bah ben voilà yeah. j'ai eu j'ai reçu ça hier j'ai et, et, et je trouve que c'est assez fort de 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 de, bah, de générer ça parce que si tu l'as eu euh, alors malheureusement je pense que ça ne t'aide pas en, dans le contexte actuel parce que euh, privé de rencontres de de de, de moments justement d'un peu de, de de plaisir et de détente bah finalement peut-être qu'aujourd'hui toi tu as des clientes euh, qui parlent que de l'organisationnel moi je, je le vois hein, je, te, je te dis c'est assez difficile de, de, de parler de, de, des sujets mariage en ce moment dans le, dans le côté plaisir et du coup euh, bah, je, je, peut-être qu'il a la, les opportunités de partage en ce moment elles sont finalement assez limitées et que derrière quand, ça re reprend, un, quand on retrouvera un, une vie un peu plus normale euh, bah tu, tu auras un bouche à oreille qui pourra aussi euh, se, se exploser quoi
1: Ouais, ce qu'on espère, c'est sûr. Après, grâce aux réseaux sociaux, on voit qu'il y en a quand même beaucoup qui partagent euh, parce qu'elles ont cette envie de partager, au-delà d'être toutes seules chez elles dans leur salon, elles ont envie de dire "Aujourd'hui, j'ai eu mon petit kiff de la journée."
0: Quoi. Ouais, c mais c'est 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 assez c'est ça qui est intéressant. Euh, je finis juste sur la part, une autre question sur la partie enfin psychologie de de ton de ta cible. Euh, Est-ce que tu as, as pu identifier un levier plus psychologique qui qui puissent la pousser à se décider euh, je, vais, je vais te donner un exemple, parce que se faire plaisir, par exemple, si tu t'achètes des baskets, euh, tu as une paire qui peut te faire... Euh, ouais, tu peux être dans un moment de plaisir, mais il peut y avoir aussi d'autres choses, euh, des trucs... Enfin, tu vois, quelque chose qui est un peu plus social, quelque chose... Est-ce que tu as identifié d'autres euh, éléments psychologiques qui peuvent, euh, qui peuvent la, la pousser à se décider
1: Alors, sans, sans prétention, mais je pense qu'il y a le petit côté communauté quand même. Qui doit jouer.
0: Ok. Euh,
1: Puisqu'effectivement, euh, euh, du coup, vu que d'autres partagent, etc., elles commencent à voir un petit peu ce qu'il y a dans les box et, et, et elles commencent à dire « ça a l'air trop cool d'être… » bah euh... enfin, voilà, ça a l'air pas de faire partie de, de la, de la, des petites impatientes, mais nous, c'est un peu ça. Bienvenue parmi les petites impatientes. On, on, on les inclut vraiment dans une communauté et du coup, je pense qu'il y a cette, cette partie communauté qui, qui doit jouer euh, beaucoup parce que effectivement comme tu dis, c'est un produit, en soi, euh, elles peuvent vivre sans. Il hein, n'y a aucun problème, C'est pas un produit nécessaire. Euh, néanmoins, euh, c'est un produit qu'on qu va venir teaser et qui, et qui va venir créer, piquer leur curiosité et, et qui va venir un peu les tatiller justement en pleine nuit peut-être à se dire, « Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans cette box ?» Ça a l'air vraiment cool et cette communauté, elle a l'air assez sympa. Euh, elles ont l'air de, de, de bien kiffer de recevoir leur box tous les mois. Et donc, du coup, euh, je pense qu'il y a ça.
0: Et la, la communauté, tu, tu arrives à la faire se rencontrer, justement
1: euh, Alors, on avait imaginé tout au départ euh, créer effectivement des petits, euh, des, petits, des petits moments ensemble. On avait, créé, euh, on avait imaginé euh, voilà, euh, faire des, des petits déjeuners, des cafés, des choses comme ça. Bon, là, ce n'est pas du tout euh, à l'heure du jour. Peut-être que quand la, la communauté sera un peu plus grandissante, on fera des choses un peu euh, peut-être digitales. Euh, où je où je mets en avant beaucoup plus mon métier de wedding planner parce que c'est ça qu'on est on est en train de, de l'oublier un peu et c'est un peu dommage c'est à dire qu'à la base je peux aussi leur donner des conseils de wedding planner euh, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place maintenant mais ça prend beaucoup de temps euh, tu, voilà je pense que tu, tu le comprends toi en ayant créé ton podcast euh, ça prend du temps de créer quelque chose de qualitatif enfin, l'idée c'est pas juste de faire un live sur insta et de dire coucou c'est moi bon, bah, allez-y posez-moi vos questions c'est plutôt de leur dire, bah voilà, le rendez-vous du, du mois, par exemple, où, euh, où je leur donne des conseils et où elles sont toutes connectées sur cette, ce, ce même canal, où, où elles vont écouter ce conseil et peut-être me, pouvoir me poser des questions. Euh, voilà. On avait commencé à le mettre en place, mais c'est vrai que c'est énormément de temps euh, de préparation et en, et en un an de boîte.
0: Le, le côté communautaire, euh, je me rends compte qu'il est Enfin, c'est un peu, on, on dit à l'image de Clubhouse, c'est un peu l'avenir. Euh, alors Clubhouse sera peut-être le. Mais, mais c'est pas certain. Mais ce que ce qui a de ce qui émerge, c'est un côté communautaire. Euh, et, et justement là, dans la dans la formation que je suis, la personne a constitué aussi a fait en sorte que la communauté puisse se rencontrer et se réunir. Et, et, et dans ton exemple, enfin dans l'exemple des mariages, euh, je, je me posais la question de, de hier euh, parce que quelqu'un m'a appelé me demandant un petit peu si, ce qu'il y avait autour quoi comme logement autour de notre lieu de mariage. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bon, attends, est-ce que je me mets à regarder Puis après, je me suis dit, mais attends, mais évidemment, qu'il y a quelqu'un qui s'est euh, qui va se marier la semaine d'avant et qui a déjà fait ce boulot, quoi. Je ne vais, <rire> vais pas aller me taper euh, de, de, de faire, d'appeler tous les hôtels pour savoir s'ils sont ouverts en période Covid, tu vois. Et, et du coup, bah, ça rejoint un peu ce que toi, tu peux aussi constituer, c'est-à-dire ça pourrait presque être une, une communauté des futurs mariés qui se réunit autour de ce moment de partage à la fois pour le côté pratique et, euh, et, et déstressant aussi parce que j'imagine qu'il y, y a tout un côté euh, stress à partager avec des gens qui pourraient être presque neutres. Ouais
1: euh, non c'est carrément pertinent ce que tu dis et après c'est des outils à trouver c'est euh, aussi le bon angle à trouver c'est-à-dire que faut pas non plus être juste euh, parce que des voilà comme c'est dis des communautés de mariage il en existe beaucoup euh, donc pourquoi elles iraient avec la petite impatiente euh, plutôt qu'avec une autre communauté. Enfin, voilà. L'idée, c'est de, 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 de trouver la valeur ajoutée qu'on pourrait leur apporter euh, pour que ce ne soit pas juste un truc en plus, quoi. Parce qu'il y en a tellement.
0: Alors, bah justement, dans les... Alors, pour les choses en plus, c'est dans l'offre, euh, toujours pour, sur le, la partie persona. Euh, tu as proposé une offre, enfin, il un, y a un coffret pour hommes, enfin, pour, pour les, les, les mariés ouais. hommes. Comment c'est ressenti et comment tu t'es dit que ce enfin comment tu positionnes ce produit déjà dans un environnement qui est final qui est quand même très féminin tu vois c'est c'est très rose il mmh. y a ce y a il y, y a quand même Puis ça s'appelle la petite impatiente comment toi mmh. tu le comment tu tu, tu, tu as réussi à l'insérer et pourquoi tu as inséré ce, justement ce coffret à l'attention justement d'une cible masculine
1: alors le... tous les coffrets je les avais déjà imaginés sur mon business plan faut savoir c'est quelque chose que quand j'écris en fait la petite impatiente, j'ai mis un an à monter mon business plan. Je l'ai pas, je l'ai pas créé du jour au lendemain. Mmh. Pendant un an, j'ai réfléchi au projet et, euh, et les idées sont fusées dans tous les sens. Donc j'en ai posé quelques-unes sur le business plan en me disant qu'il faudrait que ça sorte à un moment donné. C'est sorti, ça y est, c'est cool. Euh, mais l'idée en fait, c'est d'effectivement euh, couvrir l'ensemble des protagonistes du mariage. Euh, pourquoi juste la mariée? parce qu'effectivement, la mariée, euh, sans... je suis sûre que tu vas pouvoir me, me confirmer ça, ça reste la personne la plus impliquée dans le mariage. Euh, et donc, c'est vrai qu'elle elle a besoin de cet accompagnement mensuel. Le marié en soi, pour le moment en tout cas, j'ai n'ai pas ressenti cette demande euh, d'avoir un accompagnement mensuel pour le marié. D'accord. Euh, néanmoins, il n'a pas envie d'être lésé, il n'a pas envie d'être mis de côté non plus, il faut l'inclure. Euh, mais la démarche va pas forcément venir de lui. Lui, il va l'offrir à, à, sa, à, sa à sa future femme, à bon entendeur, mais euh, il va <rire> pas forcément s'offrir son coffret, tu vois. Euh, il va pas avoir ce, ce, cette, cette conscience-là. Donc du coup, euh, le, le, là pour le coup, la cible, euh, on va dire in fine, c'est le marié, mais, euh, mais la cible acheteur, c'est la mariée. Ça reste la mariée. Donc, ça, ça, ça reste en cohérence avec l'univers rose, etc., puisque c'est quand même la mariée qui va découvrir le coffret et qui va dire « Ah, c'est trop cool, je vais l'offrir à mon à mon mari euh, ». Peut-être qu'on se reparle dans un an et je te dirais bah « Non, tu vois, je me suis voilà Mais euh, en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Euh, j'ai quelques, quelques mariés euh, masculins, on va dire, qui… qui qui, qui, qui m'écrivent mais c'est tout le temps en me disant je veux offrir ça à ma future mariée je voilà c'est pas du tout pour eux qui veulent, qu veulent se faire ce kiff néanmoins ils sont super contents de le recevoir hein, peu, à, euh, ouais,
0: ouais. ce que je comprends c'est que c'est un peu euh, optionnel enfin toi, c'est optionnel de pas léser quelqu'un dans cette dans cet événement et c'est une option mais en fait je, enfin, je, je, je posais la question aussi parce que je vois j'entends je, beaucoup d'entrepreneurs qui vont du coup là c'est pas ton cas mais qui vont empiler l'offre en se disant euh, j'ai ça qui fonctionne moyen donc je, je vais rajouter ça parce qu'on m'a exprimé ce besoin -là. et en fait en empilant des offres ça, ça, ça peut parfois entraîner de sortir encore plus de sa cible d'avoir encore moins de lisibilité pour le, pour la personne et voilà et c'est vrai que de de, de moi, je dis toujours, mais ça ne sert à rien de rajouter si jamais l'initiale n'a pas forcément fonctionné. Euh, mais là, dans ton cas, toi, ce que je comprends, c'est que c'est voilà, c'est une petite parenthèse sur ton site, enfin un petit élément qui laisse la possibilité justement à ce que le, le, le futur marié se, ne se sente pas lésé. Et, euh, et pour bah, toi, te, pour, pour te, ah ouais, vas-y, je te laisse répondre.
1: En fait, euh, même si moi j'avais cette idée de coffret au départ sur mon, mon, mon papier, euh, les, les abonnés donc à la box mensuelle. Euh, me le demander hein, sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que vous faites une box ah pour oui. les mariés Quand est-ce que vous faites une box pour les témoins Quand est-ce que vous faites une... Voilà. Donc en fait, euh, même si euh, ça me faisait sourire parce que je dis bah c'est bien, hein, je me suis pas trompée », Mais euh, mais il, il, si on veut, l'idée en tout cas a été vraiment approfondie grâce à elle. Euh, là par exemple, on va sortir donc euh, les coffrets témoins dans, dans quelques semaines. Euh, et, et j'ai demandé aux filles qu'est-ce que vous voudriez voir dans ce coffret témoin et en fait on, on, on a simplement mis à l'intérieur ce qu'elles nous ont demandé qu'on mette à l'intérieur on, on fait même elles nous, elle nous mâchent le travail hein, clairement parce que euh, nous notre rôle juste c'est de trouver les bons créateurs derrière mais avec les produits qu'elles on, qu on, qu nous ont demandé mmh. et, euh, et donc euh, ça fait c est, c est, en fait c'est deux blocs il faut dire qu'il y a vraiment deux blocs dans le site il y a euh, on va, on va d'ailleurs le changer là un peu on va mettre voilà la fameuse box mensuelle donc euh, voilà c'est nous c'est la fameuse box mensuelle et après c'est toute notre gamme de coffrets et notre gamme de coffrets elle répond à l'ensemble des protagonistes du mariage parce que si tu as reçu ta box bah t'as peut-être aussi envie de faire plaisir à quelqu'un d'autre mais c'est un coffret unique c'est pas un, je un, comprends. un
0: boxe ah ouais ouais je comprends je comprends très bien euh, je, 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 sur la sur le, le traitement des demandes des utilisateurs je t'inviterai à, à, à écouter euh, bah, donc, le fondateur de sporty dont je parlais tout à l'heure qui devrait euh, compléter des des enrichir cette cette, cette cette vision de comment répondre en fait aux demandes des utilisateurs et, euh, et je suis curieux de de de, de voir ce que donnera l'enregistrement mais je sais que j'ai déjà eu des retours de sa part comme quoi bah, souvent si tu veux faire plaisir à trop d'utilisateurs tu ouais. vas rajouter ouais. aussi parfois des fonctionnalités qui te font sortir de ta cible ouais. et qui qui répondent à un besoin mais qui n'est pas le, le besoin fondamental et, et ça ouais, c'est énormément d'erreurs euh, bah ça rejoint un peu ce que je disais en empilant hein, mais euh, mais tu vois là où là où t'es juste c'est que tu dis j'ai écouté ma cible et je pense que tu as eu raison d'écouter ta cible malheureusement euh, ta cible peut parfois aussi avoir des problématiques euh, qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément euh, euh, bah, celles de voilà des, du de, moment t es t es ouais du moment où tes premiers clients tu vois
1: c'est ça ah non ça c'est sûr que quand l'idée vient une seule fois euh... Je réponds, mais je voilà. Quand l'idée vient une vingtaine de fois, tu commences à dire que là, manifestement, ça commence à être quelque chose qui est un sujet intéressant à, à piocher. Euh, si on prend l'exemple très simple, ça va être les livraisons. Ouais. Euh, nous, on est en livraison France, euh, france quoi. Là, on a ouvert à la Belgique, au Luxembourg, etc. Mais euh, tout de suite, on a eu des demandes. Euh, « Vous livrez pas en Espagne Vous livrez pas aux États-Unis » c'était pas le moment pour nous on n'était pas prêt pour ça euh, donc euh, donc même si on me l'a demandé et on a eu plusieurs demandes franchement j'ai loupé plusieurs abonnements comme ça mais c'était pas le bon moment pour pour nous on, on se serait planté on se serait clairement planté donc euh, donc je ne l'ai pas fait euh, après on a des pareil, les filles qui me disaient est-ce qu'on peut avoir une box à l'unité ouais ça aurait été possible techniquement ça aurait pu être possible de mettre ça en place mais ça aurait été brouiller le message c'est à dire qu'on fait quoi on fait une box par moment ou on fait une box par unité donc du coup j'ai pas j'ai voilà, répondu bien sûr à ces personnes mais euh, mais je, je suis pas allée dans cette idée parce que c'était pas euh, c'était pas ce que j'avais ça allait mettre vraiment en, en porte-fois un peu toute l'idée de ouais. tout le projet de la petite impatience. Euh, donc, euh, je suis tout à fait d'accord. Il faut, il faut écouter euh, et prendre en compte euh, les choses en fonction de... Il faut rester quand même à sa position de fondateur et dire, OK, est-ce que c'est pertinent ou pas Ouais, c'est euh, oui, ouais.
0: ouais. bah, hyper intéressant euh, de, de partager ça. Euh, je, je reviens sur un, sur un sujet aussi qui, est, qui était aussi... Euh, l'organisation de ton temps t'en as parlé euh, tout début euh, et qui est souvent euh, une un constat Donc, quand je parlais de l'objectif de ce podcast c'est aussi j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui 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 se disent bon bah l'acquisition soit je le délègue soit euh, j'y passe pas assez de temps je fais pas suffisamment de choses euh, je peux même te donner un autre exemple tu vois par exemple de d'un de, fondateur là récemment euh, que j'ai accompagné en atelier qui euh, ils étaient plusieurs et en fait le, on a listé les tâches et le, le fondateur disait euh, voilà, lui, en gros, il passait une bonne partie de ses journées sur la partie RP. Et, euh, et visiblement, c'était quand même, ouais, c'était, je pense, 70-80% de son temps. Et tu vois, le, le du coup, le, moi, la question que je posais, c'est quel temps vous passez pour réussir votre acquisition à mener votre stratégie d'acquisition, et du coup, tu vois, bah lui en fait, ce qu'il disait, c'était clairement une grosse partie sur la partie RP, et, et, et finalement, il allait pas sur le c'était pas une action qui allait sur le, le nerf de la guerre de sa cible, tu vois. Et donc, du coup, il enfin, voilà. Je pense que le constat qu'il a eu, c'est de se dire en fait, non, mais ce temps là, je le, je le réduis drastiquement, quoi. Et donc, toi, la question que je voudrais te poser, c'est quel temps tu passes pour ton acquisition?
1: Euh... C'est pas une question facile parce que euh, en fait je je trouve que je passe trop de temps un peu partout et euh, et c'est pas bon et, et c'est pas bon il va falloir que je que j'arrive à, à mieux organiser ça euh, parce que parce qu'effectivement même si euh, on va dire tous les moyens de communication sont en place euh, se mettent en route derrière c'est pas de l'acquisition c'est pas de l'acquisition c'est juste de la com qu'on est en train de mettre en place. Et il n'y a pas de, il y a pas forcément de, on va pas accrocher l'acheteur derrière. On va juste communiquer pour avoir une autorité. Ça suffit pas. Donc, euh, donc effectivement, euh, moi j'aimerais beaucoup euh, prendre plus de temps pour pour travailler cette partie. Euh, et, et elle est très simple cette partie, je pense. On en parle depuis le début. C'est la communauté, c'est le le fait d'avoir euh, vraiment euh, Laura Chenet, la fondatrice derrière, qui parle. Et, et c'est ça, il faut, que, il faut absolument que, que je travaille dessus euh, pour que ça devienne même un réflexe naturel. Parce que aujourd'hui, voilà, parler devant une caméra, ça reste pas forcément quelque chose de tout à fait simple. J'essaie de me dire ah ben non, mais ça c'est nul, ça sert à rien ce que je dis. Ah bah ben ça c'est pas beau, le décor derrière il est pas beau. Ah non, mais aujourd'hui je suis pas maquillée, c'est pas très intéressant. Bon bref, c'est c'est des détails qui sont très bêtes, mais qui m'empêchent en fait d'aller au plus proche de ma communauté. Et mine de rien, c'est pourtant, et je je m'en suis rendu compte en un an, c'est pourtant comme ça que j'arrive à les à les à vraiment à acquérir cette clientèle là. C'est pas euh, les, les les relations presse, ça marche. Pas, ils n'ont pas que ça à faire en ce moment avec le Covid de parler de nous. C'est pas, euh, c'est pas les pubs payantes, ça marche pas. Il euh, y en a trop. On a, on a essayé, ça, ça n'a pas fonctionné. Euh, et pendant un moment, je me disais, ah, il faudrait que je me forme, mais c'est pareil. Euh, la question de quel, le temps que je vais prendre à me former, est-ce que c'est pas euh, finalement de la perte d'argent que de plutôt engager quelqu'un qui me permettrait de, de faire ça de, de manière vraiment professionnelle et précise Même s'il faut que j'ai un œil dessus parce qu'il faut que je comprenne ce qu'il fait, je pense que c'est plus intéressant de, 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 de... Je sais pas, par exemple, si je parle des RP, euh, c'est peut-être plus intéressant de, de faire confiance à une agence RP qui ne fait que ça et qui sait exactement ce qu'elle fait plutôt que de moi me lancer dans les RP, de me former, etc., et de passer deux mois à me former pour au final avoir un résultat qui sera pas forcément bien plus intéressant qu'une qu boîte. Donc euh, donc voilà, c'est un peu la 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 question du moment. Aujourd'hui, je fais un peu tout et du coup, ça mène à pas grand chose. Ouais, donc, mais c'est euh,
0: c'est 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 intéressant euh, ce que tu dis sur la sur la partie bah justement euh, RP euh, pub payante. Alors j'avais différentes parties de que je voulais justement allouer à ça. On va commencer par la partie RP. Je l'avais lu. J'ai lu un article récemment qui expliquait que tout ce que tu pouvais avoir en RP ou en, en, en coup de boost euh, n'était justement que un, un moment fort euh, qui pouvait accélérer, euh, avoir un écho, mais ça sera jamais une, ce euh, sera pas forcément une, tra conscience. une traction. Tu vois, ça va, ça va souvent retomber derrière euh, ouais. parce que en fait, voilà, y a un, ça fait un soufflet. Et du coup, ce qui soulignait dans l'article, alors je pourrais le partager euh, en commentaire, c'est qu'en fait. Euh, il faut que la notoriété vienne travailler justement, enfin euh, vienne enrichir l'organique. Alors je vais te donner un exemple d'un client, euh, bah de, de, de ce que, que me racontait ILEC euh, dans, dans l'interview dont, dont je parlais. Donc euh, eux, à un moment, ils ont eu une, beaucoup de retombées presse via un classement Greenpeace qui les a mentionnés. Donc pour dire qu'ils étaient euh, un fournisseur d'énergie okay. verte. Et bien eux, typiquement, ça c'est un article qui les a fait exploser. Donc c'est un élément de notoriété qui s'inscrit dans une dynamique complètement organique et qui leur a fait avoir un espèce de coup de boost profitable. À l'inverse, alors, on peut peut-être en parler, mais toi, qu'est-ce que ça a pu te donner Je ne sais pas, par exemple, tu as mentionné, une, ton, tu as dit que ça pouvait pas forcément avoir un effet durable. Est-ce que, quand tu as fait ton interview chez pour Europe 1, c'est quelque chose qui a pu avoir des retombées sur les ventes
1: Alors, sur les ventes, pas pas tout de suite, en fait, c'est okay. ça qui, qui est important. Pas tout de suite, euh, mais euh, en, en revanche, ça permet de donner confiance au produit et à la boîte qui va derrière. Parce qu'effectivement, on a été sur Europa, on a été sur Vogue, on a été à la télé, on a, on a eu des, dans Voici, on a eu dans, dans, dans quelques... On, on, on a eu hein, des, des, des petites, euh, des petites euh, touches RP mais en fait ça ça, ça j'ai pas je me suis pas dit Ouais, je suis d'un voici et demain boum 150 ventes c'est pas vrai ça fonctionne pas du tout comme ça en tout cas pour nous ça n'a pas fonctionné comme ça néanmoins euh, nos clients euh, enfin nos abonnés sur Insta forcément on le relais quand j'étais sur Europain j'ai fait 12 000 stories hier, regardez je suis sur Europain <rire> je suis montée à Paris enfin je veux dire j'ai fait plein de photos j'étais toute contente même pour moi c'était une expérience qui était super intéressante bah ouais c'est top euh, un exercice euh, très il faut vraiment être habile avec son projet et ses mots parce que ça va très très vite et voilà il faut réussir à tout dire en très peu de mots mais, euh, mais voilà et en fait ça donne confiance à la, à, 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 en, la, en, en la marque ça donne, ça donne envie encore plus de faire partie de ce projet parce que les gens disent ah oh, mais c'est trop cool regarde ce qu'elle a fait elle est allée sur Europe 1 et ils me suivent avec moi toute la journée quand j'ai pris le train en plus mon, sommet, mon train il a eu une heure et demie de retard le, 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 pour rentrer le soir il, il avait été supprimé bref et tout ça c'est des, des, des moments de vie qui font partie de la boîte, en fait qui font partie de moi, Laura Chenet, mais qui ont qui ont fait partie de la boîte et qui ont fait partie du coup de la communauté de la train, parce puisqu'elle m'écrivait tout dans le train, du coup, ah ben courage et tout, je dis bah bon il ben, y a pas de souci, on peut papoter, du coup j'ai trois heures de train, donc on avait parlé pendant ce temps, et du coup voilà, c'est c'est des moments où euh, ça donne confiance, euh, ça, ça, ça vraiment ça augmente ta notoriété mais pas forcément euh, tu vas pas t'en rendre compte tout de suite dans tes ventes okay. euh, néanmoins tu vas pouvoir euh, si tu tu demandes à quelques gens ils vont te dire bah oui je vous ai vu là et là et puis ça m'a donné confiance ils vont pas te le dire tout de suite parce que c'est ça reste dans leur euh, inconscient en fait hein, tu mmh. vois ils vont mais voilà ça ça donne confiance en la en la vente après c'est sûr que, effectivement après il y a des coups de boost tu vois là on attend la réponse, mais on aimerait bien que ce soit positif. Mais on a, on a candidaté pour qui veut être mon associé. Donc ah ben ouais. voilà, si on fait c'est sûr que oui, on aura un énorme coup de boost. Et là, on, on devrait avoir une très grosse notoriété, notamment que, parce que la cible M6 fait aussi partie de notre cible à nous. Maintenant, euh, rien n'est sûr qu'on voilà, qu qu y soit. Et, et, et très, très, très enfin, pour, la pour la saison 3
0: C'est pour la saison 3
1: Non, la saison 2.
0: Ah oui, la saison 2, là. Oh, J'ai ouais, vu que c c ça a commencé là. là.
1: Donc, euh, bon, bref.
0: Bon, j'espère que ça sera mieux.
1: <rire> ouais, <rire> euh, mais euh, on croise les doigts. Mais effectivement, s'il y a ce genre de coup de boost, là, oui, bien sûr, ça, ça, ça se verra tout de suite sur nos ventes. Mais, euh, mais pour avoir ce genre de coup de boost, honnêtement, euh, il, faut, il faut quand même un, un gros pourcentage de chance. Je ouais,
0: pense. non, mais du coup, ça, ça nuance un peu ce que je, je disais. Tu
1: vas confier dessus, quoi.
0: Voilà, c'est ça. La nuance, c'est de se dire que ce n'est pas inutile puisque c'est un moment de confiance, c'est un moment cohérent. En revanche, euh, c'est peut-être pas prioritaire et euh, ne pas y passer… Euh, voilà. Alors, moi, ce que je disais sur l'acquisition, alors tu l'as dit, hein, quand tu réponds à des messages, quand tu fais des box, tu, tu, tu participes à ton, à, à ton acquisition et j'ai même le sentiment que ça construit aussi cette croissance organique. Du coup, si jamais on synthétisait un peu, c'est que l'idée, c'est d'éliminer… Le, ce qui n'a enfin ce qui n'a pas ce qui ne va pas forcément construire ton acquisition organique euh, ou en tout cas ne pas y passer une énergie enfin y mettre une énergie trop forte ou y passer un temps trop important c'est ça donc si par exemple là je te demandais qu'est-ce que tu pourrais supprimer quand tu dis que tu as tu as trop de tâches qu'est-ce que tu supprimerais en priorité
1: euh, en fait euh, déjà je me poserai je prendrai le temps pour me poser il faut que je le prenne, ce temps. Mais là, en ce moment, c'est vraiment un temps un peu... On court après la montre en ce moment avec des changements de locaux, etc. Mais il faut absolument que j'arrive à me poser cinq minutes et à comprendre. À comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pour effectivement répondre à ta question. Euh, parce que ta question, elle, elle est pertinente. et C'est une question que je me pose moi aujourd'hui en me disant ok, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a une réelle valeur dans ma société, ou qu'est-ce que je suis en train de faire pour rien presque. Alors c'est jamais pour rien, hein, mais parfois, voilà, on va, on va, on va passer peut-être une journée entière à faire un, un dossier de presse qui va être super beau, hein, mais au final personne va le lire. Bon, euh, ok. Laura, t'aurais peut-être plutôt dû, à ce moment-là, euh, aller à un un meeting d'entrepreneurs et puis rencontrer d'autres entrepreneurs et puis euh, avoir des idées, euh, avoir des idées et puis partager. Tu vois, c'est 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 tout bête, mais c'est ça. C'est vraiment essayer de prioriser un petit peu euh, ces tâches. Euh, donc là, aujourd'hui, effectivement, quand euh, on a mis un peu de côté le côté RP parce qu'on a, on s'est un peu rendu compte que c'était pas la saison, c'était pas la période et que c'était pas pertinent. Et surtout, on s'est rendu compte aussi que finalement euh, les RP venaient vers et préféraient venir vers nous grâce à, à, au bouche à oreille qu'on était en train de mettre en place etc plutôt que ce soit nous qui allions toujours vers eux donc du coup euh, voilà on a, on a eu des jolies retombées mais finalement c'est eux qui étaient venus vers nous à ce moment là Vogue ouais. c'est elle qui est venue vers nous euh, euh, Europain c'est elle qui était venue vers moi qui m'avait appelé un jour bonjour ah ouais <rire> d'accord merci Ça, tu, tu donc,
0: devais euh, être bien contente <rire>
1: Bah oui, je lui ai dit, mais vous m'avez trouvé comment Elle m'a dit, j'ai fait bien mon travail de journaliste, je sais pas, ah, j'aimerais bien qu'il le fasse tous. Donc, euh, donc voilà, effectivement, c'est des petites choses comme ça où tu te dis, bah, finalement, il voilà, faut peut-être pas trop perdre de temps sur ça parce que euh, concentrons-nous sur euh, le, le, la chose numéro un, c'est nos clients sur sur leur kiff à eux et à partir du moment où eux kiffent, euh, ils vont en parler et euh, et ça va bien se passer ça prendra beaucoup plus de temps c'est certain faut faut pas croire qu'une boîte de toute manière qu'elle euh, euh, en, en deux mois c'est pas vrai il euh, y a il y a effectivement des très belles success stories mais c'est parce qu'elles ont eu ce coup de chance de justement comme on disait euh, qui veut être mon associé ou ou, ou ou voilà Greenpeace enfin voilà des choses vraiment très très percutantes à un moment donné mais si tu passes ta journée à attendre ce moment percutant euh, tu perds ton temps en fait ouais, ouais. c'est veux...
0: bah, c'est marrant ce que tu dis sur prendre le temps j'ai un pote à qui a lancé sa boîte et qui me qui me moi je, je, en parallèle je construis une offre justement pour aider les entrepreneurs et en fait je me rends compte que je suis quasiment dans du coaching euh, pourquoi parce que euh, l'idée c'est de les aider à enfin tu vois typiquement ce... mon pote m'a dit mais ouais je suis prêt à prendre deux heures chaque mois, chaque semaine, pardon, avec toi, pour me poser sur mon acquisition. Tu vois. Et moi, c'est un peu une promesse là que je suis en train de de, de matu, enfin de maturer et, de, et, et que j'envisage de proposer sous, sous une forme d'offre pour justement, bah, en fait, offrir ce temps et permettre aux entrepreneurs de se poser les bonnes questions. Et moi, quand je t'ai aussi présenté euh, l'idée de ce podcast. En fait, euh, moi, l'idée de faire un podcast, c'est juste de retranscrire ces échanges que j'aurais avec toi. Si par exemple, c'était notre kick-off call. Euh, de, de nos de nos sessions d'accompagnement et ben en fait je me suis dit, ben, les enregistrer c'est déjà un moment agréable pour toi enfin c'est l'occasion pour toi de te poser
1: mmh. et
0: euh, ben, et puis pour moi d'avoir aussi la, une meilleure compréhension de, de des personnes avec qui j'échange donc c'est pour ça que je j'espère je, qu'à l'issue de ce de ce cet enregistrement pour toi ça sera ça sera aussi source de de enfin c'est l'occasion de te poser et de d'avoir réfléchi un certain nombre de choses euh, et que ça sera pas un temps euh, un temps inutile <rire>
1: Non, non, mais ce genre de temps est, est hyper précieux. Euh, tu vois, je, je me rappelle, je, je parlais avec une personne qui disait, moi, dans mon agenda, je bloque du temps. Alors, pour elle, en fait, c'était un temps où elle faisait du sport. C'est ouais. un autre temps. Mais elle me disait, dans mon agenda, il est tellement full que je me trouve toujours une excuse pour ne pas le faire. Donc là, en fait, elle, elle, elle avait dans son agenda deux fois une heure où elle avait bloqué et c'était les heures où elle allait au sport. C'était comme ça, c'était ouais. euh, c'était euh, c'était marqué dans son agenda. Et euh, et moi je sais que c'est quelque chose que qui, qui est qui est très important parce que en fait tu te fais vraiment happer par par ta vie de tous les jours. Et même quand à un moment donné tu t'as rien à faire, bah tu préfères ne rien faire plutôt que de réfléchir à ton projet. <rire> enfin tu vois c'est 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 parce que tu t'es pas dit tiens je vais je vais me poser à ce moment là tu vois. Non mais c'est une forme de
0: ouais. ouais. C'est une forme de vide qu'on comble. Euh, moi, l'idée la, 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 de l'agenda que tu évoques, je vois très bien. Et là, c'est dans le cadre de la formation que je suivais, j'ai mis 4 heures dans mon agenda le lundi pour le contenu, le mercredi dans mon agenda. Ouais. Et, et, et en fait, pour moi, cette idée de se mettre ces carcans, ça, ça avait un côté un peu... Euh, 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 ça, ça cassait la créativité et, et en vrai et en plus le plus drôle c'est que je l'ai vécu par le passé puisque je j'avais fait une reconversion professionnelle où j'avais fait la même chose c'est-à-dire de poser dans mon agenda une heure enfin tout tout j'avais des blocs d'une heure et en vrai oui c'est c'est ça, ça fait exploser la créativité parce qu'il faut se poser euh, dessus pour arriver justement à la à la développer, la créativité. Si tu la travailles pas, il euh, n'y a pas de... Donc, les, les créneaux permettent justement de travailler cette créativité, de prendre du recul et euh, d'avoir de, 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 des bonnes questions, en fait.
1: Ouais. après, il faut, faut mesurer parce qu'il suffit que ton créneau tombe à un moment donné où tu as autre chose à penser ou tu es fatigué ou tout ça. Tu euh, vois, c'est ça qui est dur parce que c'est que parfois, tu as des idées qui... Moi, je sais que je suis quelqu'un de... Je, je cogite vachement la nuit... Par contre, le matin, faut me laisser tranquille, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, euh, je suis capable. Ah ben, d'ailleurs, euh, pour euh, qui veut être mon associé, tout on a, on a envoyé une vidéo et tout le, le storyboard de la vidéo, je l'ai fait euh, parce qu'il était deux heures du mat, ça me trottait dans la tête. Je me suis réveillée, je me suis levée, j'ai allumé la lumière et j'ai tout écrit et je me suis couchée après à trois heures et demie. Mais au moins, c'était fait, tu vois. Ouais. Et, et, et donc, je pense qu'à un moment donné, poser des cases, c'est bien. Pour certaines personnes, pour d'autres, euh, mmh. je pense qu'il faut choper le moment dans ta, dans ta journée où ça y est, là, je, je me sens productive et il faut, faut y aller maintenant. Je
0: suis d'accord, c'est ouais, euh, ce que tu veux dire. pas
1: tout le temps possible. Quoi.
0: Ouais, ouais, voilà. non, mais il y a des moments euh, comme ça qui s'accélèrent. Qui euh, alors, on va, je, je veux juste revenir sur la partie des annonces payantes, notamment pour l'Instagram, ouais. payant et Facebook ad. Alors, en effet, euh, pour moi, c'est un des gros leurs euh, de beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent tomber dans les mots, enfin, entre guillemets, les conseils. Euh, du, du gros hacking récent, le, 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 les méthodes qui... qui qui n'ont rien de mauvais parce que je pense que les personnes qui racontent ça euh, prônent des choses qu'elles ont en effet bien fait sauf que moi ma conviction c'est que euh, c'est des exemples qui déjà ça ne représente pas l'ensemble de ce qu'ils vivent donc le, la personne peut très bien conseiller dix ouais. boîtes ça marche avec une bah, elle va te raconter la boîte avec laquelle ça marche donc en fait si tu regardes les neuf autres cas sur dix et que tu t'intéresses bien aux raisons de l'échec bah en fait c'est après tout euh, voilà c'est un peu ce que tu as dit sur la, la notoriété sur enfin sur des grand public c'est juste un, un moment où tu parles fort et tu as une visibilité forte mais, mais si jamais derrière il n'y a pas de traction qui se met en route ça sera juste un coup d'épée dans l'eau et donc du coup euh, bah, moi je trouve intéressant ta transparence là-dessus moi en tant bah, que moi ça, est, les, les canaux d'acquisition payants que ce soit du google ou du facebook ads c'est des choses que j'ai quand même beaucoup beaucoup travaillé euh, dans mes ouais. expériences précédentes. Toi, quand on, quand je t'ai parlé, tu as cru que je voulais te vendre ça. Ouais. <rire> ça. Et, euh, et en fait, voilà, moi j'en reviens un peu parce que c'est en tout cas pour les entrepreneurs, je trouve que c'est c'est extrêmement dangereux euh, parce que ça peut leur faire perdre du budget, ça peut leur faire perdre du temps et ça peut beaucoup les sortir de des mécanismes de traction organique que tu as évoqué avec euh, ah, bah, la partie euh, communautaire, la partie s'intéresser aux clients. Et en fait, pratiquement, moi, quand je me dis, quand il y a un entrepreneur qui commence à me parler de, de pub payante, bah, il a quasiment raté. Enfin, je, je sais qu'il a déjà quasiment raté sur euh, une partie de son, son acquisition parce qu'en fait, s'il veut aller là-dessus, c'est qu'il cherche le, c'est le, le, le souffle supplémentaire parce qu'il en a plus en fait. Et, euh, et c'est que c'est pas un bon mécanisme en général. Alors voilà, ça marche. Je dis pas que ça marche pas parce que moi je l'ai géré pour plein de boîtes et il y a un effet. Mais mais est-ce que ceux pour qui ça marche, ça va vraiment marcher pour des entrepreneurs Attention à, 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 cette, à cette façon dont est, dont est véhiculé, véhiculé pardon, le conseil en, en acquisition payante. Donc voilà. Ben bah écoute, merci pour cette information. Euh, je vais, je vais, on va, on va essayer de, de terminer parce qu'on avait prévu un créneau de, de deux heures. Donc on, va, <rire> on y est, on y est bientôt. Euh, voilà. Comment tu aujourd'hui, euh, justement là, je l'ai dit un peu la partie conseil, prise d'info, Comment tu fais toi pour justement aller dans le conseil adéquat, propice et qui te fait du bien en fait, un contenu que tu, tu vois, qui te, qui te pose justement.
1: Euh, tu dis ouais, en tant qu'entrepreneur. entrepreneur, ouais, ouais, entre -entrepreneur ouais. Euh, j'aime être... Euh, en fait, je suis une vraie éponge. C'est-à-dire que j'aime être entourée de gens euh, qui ont des choses passionnantes à me raconter. Et après, j'arrive à essayer de le calquer sur moi en disant ah ⁇ ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant, etc. ⁇ Donc, euh, c'est donc vrai que j'aime être entourée. Là, je suis... Euh, quand j'étais à Nantes, j'étais accompagnée par Nantes Initiative. Euh, donc, j'ai une marraine que je vois régulièrement et qui suit ma boîte et qui, et qui me fait me poser c'est un peu comme... Comme une psy, ouais. tu vois C'est-à-dire qu'elle va me poser des questions et là, je vais dire... Ah ouais, ok. Et en fait, c'est à moi de réfléchir. c'est pas elle qui va m'apporter les réponses. Hein. Dans, dans tous les échanges, je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que la personne qui va venir et qui va t'apporter une réponse, euh, tu as une chance sur dix pour que ce soit pas la réponse qui corresponde à ton cas néanmoins euh, l'idée c'est d'avoir une personne qui te permette de, de, de te poser les bonnes questions pour que tu trouves tes bonnes réponses donc euh, tu vois voilà c'est des échanges avec avec elle je la remercie beaucoup d'ailleurs <rire> euh, je, je des échanges avec, comme comme on a là tous les deux c'est hyper important après aussi des échanges que je peux avoir avec mes proches parce que tu te doutes bien que mon, mon projet euh, je le mange je le dors je le <rire> je le vis tous les jours et donc du coup tous mes proches ont un avis et c'est assez intéressant parce que eux, ils ont absolument pas euh, ils sont pas du tout entrepreneurs mais pourtant ils, ils, ils ont quand même un avis qui est intéressant et du coup cet avis-là il me fait me dire ok mais en fait ça peut être aussi l'avis de mes, mes, mes clients ouais, cet avis-là mes clients sont entrepreneurs donc euh, ils peuvent avoir ce côté-là par exemple j'ai créé les, les, les coffrets pour les parents bon bah mes premiers euh, mon premier contact c'était d'appeler mes parents et leur dire ok imaginez je vous offre un coffret qu'est-ce que vous voulez voir dedans et, euh, et tout de suite j'ai eu mes mes réponses euh, et puis effectivement euh, aller à des meetings, euh, des choses comme ça. Là, euh, sur Rennes, du coup, je, 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 je vais faire partie d'un réseau d'entrepreneurs qui est assez intéressant. Et, et ça, c'est la grosse richesse, c'est de parler, parler, prendre du temps pour discuter avec des gens. En fait, on se rend pas compte, mais là, les deux heures qu'on vient de passer ensemble, c'est pas du tout des deux heures de perdues, c'est deux heures hyper riches. Et après, ces deux heures-là, moi, mon cerveau, il va mouliner pendant au moins <rire> trois heures, c'est sûr. Et il va dire, OK, on a parlé de ça, on a parlé. Tiens, t'as as dit ça à un moment donné, c'est vrai, mais pourquoi tu l'as dit en fait Parce que pour moi, c'est sorti de manière naturelle, mais à un moment donné, peut-être que je me pose, pourquoi je t'ai parlé de ça Donc, c'est plutôt ça. Après, euh, je vais écouter aussi des podcasts. Hein, oui, Génération Do It Yourself, puisque euh... que tu
0: écoutes, qu'on écoute tous les deux d'ailleurs.
1: Ouais, je crois qu'à peu près tous les entrepreneurs écoutent ça. Il euh, y avait le gratin aussi que j'écoutais, euh, j'écoutais pas mal. Donc euh, voilà, quand je vais m'aérer l'esprit, je vais courir. Je me mets un podcast euh, du temps où j'ai envie de, de courir en fait. Et puis euh, tant que le podcast n'est pas fini, voilà, comme <rire> ouais, ça c'est c'est bon c'est bon créneau. Euh, mais générations de Louis Durcet, ils en fait des plus lo des plus en plus longs. Donc c'est un peu difficile. Ouais, faut courir longtemps là. <rire> ça ça en fait, dure, tu deux dure deux heures et demie. Ouais, ça dure euh... deux heures ça mais euh, mais voilà et puis euh, et puis après euh, après je lis aussi euh, des bouquins mais c'est plutôt des bouquins sur euh, effectivement euh, voilà un peu d'introspection comment 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 réussir ce que tu entreprends euh, des, des bouquins pour te poser un peu et de, de, de te donner quelques règles maintenant je dis pas que j'applique à la lettre tout ce que je lis mais euh, mais parfois tu vois il y a des choses qui vont me parler et, et ça va résonner en moi et puis peut-être que inconsciemment je vais les ok réaliser.
0: ouais bah c'est c'est euh, je, je pense que enfin on, on a on a la possibilité aujourd'hui de se nourrir euh, d'un contenu qui est vaste tu parlais des podcasts enfin c'est vrai que génération du It sur self euh, mm. moi je je, je m'en lasse pas euh, alors il y a on peut on peut reprocher certaines choses euh, au contenu mais mm. euh, mais je trouve que c'est extrêmement inspirant ça fait avancer euh, tu vois, tu, tu, tu parlais des échanges. Thomas Burbage, dont, dont je suis la formation, que, dont je parlais tout à l'heure, lui, il m'a invité à son podcast euh, il y a, je sais pas, deux, trois mois. Et, euh, et c'est vrai que derrière, ça a activé pas mal de choses. Tu vois. Euh, et il y, y a quasiment euh, un, un, un côté euh, introspectif. Et tu vois, euh, le, le, la promesse que je, je l'ai écrite en disant je veux aider les entrepreneurs à trouver la voie de leur acquisition. C'est une phrase qui, qui sonne comme de l'introspection. Et je me rends compte que je tombe. Presque dans le coaching et, et ce que j'espère pouvoir faire, c'est c'est en aider. Alors moi, enfin quand on fait du conseil, il faut faire attention à pas tomber dans l'injonction, mais du moins de faire éviter certaines erreurs comme comme ce qu'on vient de se dire sur la partie euh, plus payante, qui, qui parfois marche. Hein. Je suis pas en train plus de l'éliminer. Ouais. mais ce que je veux juste dire, c'est que ben, <rire> en fait que ça soit surtout pas à l'inverse un message qui soit euh, mal compris par les entrepreneurs qui se disent ah oh faut que je fasse de la plus payante, ça va changer mon business. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, euh, du coup, voilà, c'est ce que j'espère avec ce podcast, c'est d'offrir de, de, du contenu qui inspire qui partagent des expériences en essayant justement de modérer mon côté conseil qui parfois me rattrape. Mais je suis ravi, tu vois, par exemple, ce que tu as pu dire sur Europe 1, je trouve ça génial parce que tu, tu rappelles que ça t'a fait du bien, que ça t'a structuré. Euh, et voilà, et qu'en même temps, tu as un besoin de te... Enfin, par ailleurs, euh, tu as un besoin aussi de te poser que tu mentionnes et qui est assez fort. Donc, euh, donc c'est génial d'avoir été euh, d'avoir été super, euh, super transparente euh, tout au long de cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter euh, en conclusion, euh, Laura
1: Ouais, je, je pense, tu vois, je, je fais écho à ce que tu dis, je pense qu'aussi, il, euh, il faut il il faut faut se nourrir de beaucoup, et après, à un moment donné, il faut aussi prendre du recul sur sa boîte, c'est-à-dire que euh, au début, je culpabilisais beaucoup, je me disais, putain, le, tous les entrepreneurs que je vois, je, par exemple, je vais citer un exemple, Chanty Biscuit, euh, et j'ai l'impression que... Chanty euh, chantier et H24 sur son projet, qu'elle vit, qu'elle dort son projet, qu'elle fait Nouvel An avec son projet. Et moi, je me dis, putain, mais, ouais. du coup, je culpabilise, je me dis, merde, est-ce que, est-ce que je suis pas assez dans mon projet? est-ce que, est-ce que, est-ce que le soir, quand je suis devant ma télé avec, avec mon chien et mon mec, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il faudrait que je me bosser? <rire> Parce que c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, que mon projet ne ne se scale pas aussi vite que toutes les autres. Et en fait, faut se rendre compte aussi qu'à un moment donné, faut arrêter de regarder ce qui se passe autour. Tous les projets sont particuliers. Qu'à un moment donné, si mon mode de vie, c'est le soir, me poser avec mon mon compagnon et mon chien, euh, et ben ça fait du bien. Si c'est partir en vacances, euh, ben, là, comme on en avait parlé, euh, au Mont Blanc, et ben et ben, c'est important. Si j'avais pas fait ce ce ce, ce, ce road trip, euh, j'aurais réellement perdu de, en inspiration. Et on se rend pas compte, mais ces moments là, ouais, pas vraiment... justement. Alors,
0: j je je voulais pas forcément, enfin, j'avais pas forcément euh, prévu de t'en parler, mais tu, tu le mentionnes, euh, l'été dernier, tu tu, es, tu as fait le tour du Mont Blanc en, en autosuffisance, c'est ça
1: euh, Ouais, euh, j'ai euh, ouais, j'étais, j'ai fait le tour du Mont Blanc donc euh, pendant neuf jours et on était en en autosuffisance, donc on avait nos nos propres ressources avec nous euh, sur le dos pendant neuf jours. On s'est jamais arrêté pour, pour acheter à manger et on avait notre tente avec. Donc c'était 170 km.
0: À pied ouais. Et en autosuffisant donc tu dois apporter ta nourriture.
1: Ouais, emporter notre nourriture, notre réchaud on a même d'ailleurs mangé froid parce qu'à un moment, le réchaud est tombé est en panne. <rire> et, euh, et la première nuit, on a failli euh, la tente était sous l'eau. Mais, mais voilà, c'est des moments de vie qui sont hyper importants parce que quand tu es en train de monter un col, euh, il y avait 10 000, euh, 10 000 mètres de dénivelé dans, dans tout le trajet. Quand tu es en train de monter un col, tu réfléchis à ta boîte à ce moment-là. Tu n'es pas juste en train de regarder les chamois. Hein. Je veux dire que tu réfléchis. Et quand tu arrives en haut du col, tu dis, putain, bah, je l'ai bien mérité celui-là. Et là, tu, tu fais un ratio avec euh, avec l'entrepreneuriat. Tu dis, finalement, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu montes des cols, tu les redescends, tu les remontes, tu les redescends. Et tu es vraiment kiff quand tu es en haut. quoi. Et Et voilà, t'as ouais. fait Donc, ça euh, sur combien de jours
0: neuf jours, jours. jours, enfin
1: huit jours. On avait prévu neuf jours, on a fait ça en huit
0: jours. Bah, chapeau, bravo, c'est 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 assez impressionnant. Et, et ouais, je, je rejoins un peu ce côté inhumain de et notamment de l'univers tech que tu décris. où On a un peu l'impression que les gens sont des machines et qu'il faut chercher la croissance, l'hypercroissance, aller vite tout de suite. Euh, voilà, c'est c'est un mauvais message, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs qui justement fait voir une réalité qui est jamais la bonne. Moi, j ai, j ai, sur mon site, j'ai écrit une série d'articles où je raconte l'histoire de la Réussite de plusieurs entreprises comme par exemple Swile, ILEC, euh, Comet, enfin voilà des, des, des beaux noms. Et justement, je voulais raconter ça pour montrer que c'était pas si rapide que les choses elles sont. Elles sont... En fait, on, on nous, de ce qu'on lit, ce qu'on voit en contenu, on, on, on filtre et du coup on, on entend que la substantifique réussite. Et, et ça, finalement, ça, ça n'a c'est complètement illusoire. On a beau parler des échecs, mais on parle toujours des échecs par rapport à la réussite. Moi, je veux L'idée, c'est pas ça c'est juste remettre la situation globale avec un vécu euh, que chacun a et un avancement qui est pas forcément comme tu l'as dit quoi on va pas forcément super vite on va pas passer ses journées au boulot ça enfin voilà faut, faut, faut relativiser un peu un certain nombre de choses mais euh, mais en tout cas euh, merci pour ce, 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 cette information euh, comment je, je pourrais convaincre ma femme de s'abonner à la petite impatiente qu'est-ce que qu'est ce que qu'est -ce, que, euh, qu ce que je peux lui euh, qu'est ce que je peux lui dire là
1: euh, bah écoute, tu peux lui dire, lui faire la promesse que tu vas lui offrir, parce que déjà... Euh... <rire> C'est ça du prix Non non, euh, la promesse d'une d'une belle découverte tous les mois, d'un petit moment de kiff et de de bonheur à, à l'ouverture de sa box, tout en étant hyper qualitatif parce que parce que voilà, on, on a une promesse aussi de de, de derrière hein, quand quand elle achète son abonnement, derrière, elle a une valeur qui est bien plus importante que que l'abonnement qu'elle coûte. Et puis la promesse de faire partie d'une communauté très cool et, et de de m'avoir en facecam bon, à peu près bon, tout le temps. Bon bah jours, génial.
0: Hein, bon bah écoute, je je vais la convaincre <rire> même si c'est que pour deux mois et euh, bah merci à toi Laura bon euh, transition à Rennes enfin déménagement euh, bon courage ouais. pour la suite de, de ton aventure euh, et je te remercie
1: merci beaucoup à toi et, et à bientôt salut Laura <rire> salut je vous remercie
0: à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si cet échange vous a plu ou fait réfléchir N'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.